1: el milenario aullido del lobo las risas de un niño el corazón humano el sonido ancestral y profundo de las ballenas la lluvia cayendo sobre un campo los pájaros el ladrido de ese amigo fiel que es el perro y el trueno es tan solo una pequeña compilación simbólica de los sonidos de la tierra ahora mismo ese disco de oro que comprende 54 saludos en diferentes idiomas, fragmentos de música, sonidos, palabras, como el mensaje en una botella lanzado a las orillas del océano cósmico, ha atravesado esta misma semana las fronteras inauditas del sistema solar. Lo ha contado la prensa como si fuese una fría gráfica. La superficie de la Voyager, Lanzada el 20 de agosto de 1977 con mucho de tecnología y mucho de poesía, llevaba en su entraña metálica eso, un disco de oro que era también alarido, sonoro, de nuestra especie y de nuestro planeta. Quizá con el ensueño de que en algún momento, en algún lugar, en alguna estrella lejana, alguien recibiese ese coro de sonidos, de mensajes, esa bienvenida para supuestos hermanos más allá del universo. Ahora sabemos, la gráfica indica, la noticia dice, que las partículas luminosas del viento solar han decrecido de forma casi fantasmagórica. En los últimos días de septiembre y primeros de octubre, sobre la vieja carcasa ya, de esta especie de sueño tecnológico de los 70, con procesadores más burdos que los que hoy tenemos dentro de un teléfono móvil, esa vieja carcasa, ese cacharro de las estrellas, es el objeto que más lejos ha llegado por parte del hombre. Y ahora, justamente en estos días, esas partículas de viento solar han descendido, han desaparecido. Ya no está la buey ayer envuelto de ellas. Por tanto, la sonda 1, buey ayer 1, ha traspasado esa membrana invisible, abisal misteriosa del sistema solar. Y ya poco sabemos sobre qué puede pasar, hacia dónde puede dirigirse, qué rumbo tomará. Pero es una proeza, un hito. Y dentro de ella, esa especie de orfeón tan poderoso que sorprende, estoy seguro, cuando inicia un programa de radio, esos sentidos que se afilan al escuchar lo que es el latido de nuestra propia tierra, de nuestro propio mundo. Por supuesto, la fotografía sonora tenía que ser para ese ingenio increíble, alucinante. Como una onda lanzada al espacio, sí, como ese mensaje en una botella, esperando todavía llegar a la última playa.
2: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3,
3: cadena ser.
1: Experiencia radiofónica, metarradio casi la de esta noche porque os aseguro que vamos a vivir a flor de piel el sentido profundo que se afina con la magia de las ondas hercianas ahora mismo en diferentes rincones del planeta en este pequeño punto azul pálido hay muchísimas personas, cientos de miles, quizá millones que sintonizan, que nos escuchan por eso tenemos una responsabilidad, la de abrir de esta forma poética, por ejemplo, con esta proeza y a la vez con este simbolismo y con esta emoción, lo que es el misterio cotidiano. Cada siete días os proponemos en Milenio 3 contar todo lo que está pasando. Y una vez más os prometo sorpresas, sorpresas mayúsculas. Permitidme que el primer saludo de esta noche sea para Juan Antonio Cebrián, nuestro compañero, que nos dejó hace cinco años, un día como hoy, una fatídica noche como esta, en la cual también los micrófonos de la SER se transformaron y se convirtieron un poco en los de su propia casa. El maestro Cebrián, que seguro que está vigilando muy de cerca, con una visión muy especial, el rumbo milenario de la Voyager. Y vamos a disfrutar de la radio, y vamos a sumergirnos en mundos diferentes, y vamos a contar un montón de cosas con Noel Calero, como no, poniéndonos esta magnífica sintonía, este himno que nos une, que aglutina un montón de sensaciones, que nos dice: ¿Estáis ya preparados? No al estar Platinum de Michael Field. Y nosotros aquí. Guarecidos un poco del frío exterior, en nuestro querido estudio de una cadena SER, con los micrófonos perfectamente ya dispuestos, con un pequeño flexo, oscuridad y muchas ganas de conectar con vosotros. ¿Por qué? Porque han pasado un montón, un montón de historias. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Además, el mérito en este caso es tuyo, porque tú diste la primera pista sobre una cosa que en Italia es relativamente conocida, tampoco mucho. Conecta leyenda, conecta historia, conecta misterio, conecta sensación a flor de piel como nunca con unas músicas que yo os voy a poner pero cómo presentaríamos esta este expediente que es de la antigüedad que tiene ramificaciones hasta hoy y que es maravilloso y del que creo nunca se ha hablado en la radio
4: pues vamos a hablar de un lugar mítico mitológico donde se realizaban extraños rituales que tiene que ver mucho con la mitología griega aunque estamos hablando de Italia estamos hablando de Nápoles un lugar donde se conjugan volcanes misterio, arqueología e investigación
1: Otro abrazo, otro saludo para nuestro compañero Javier Sierra Los virus, ¿eh? otro misterio por cierto que hace poco vi algunas fotografías de virus fago y... Yo mismo decía, esto son máquinas, esto no pueden ser cosas biológicas. ¿Quién ha construido esto? Parecen naves espaciales. Pues una de esas ha atacado nuestro querido Javier Sierra, que estoy seguro nos está escuchando desde su hogar muy bien cuidado. Un abrazo y que te cures muy pronto, Javier. Pero igual, no sé, algunos algunas cosas, algunas pastillas, algunos medicamentos eh, te hacen recelar. ¿Por qué? Porque lo que va a contar Santiago Camacho también vale el sentido de toxicidades cotidianas y Santi últimamente está asustando un
0: poco, pero contando verdades que casi nadie cuenta. Santiago Camacho, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker Pues si sí, en esta especie de saga sobre los peligros del consumo hemos hablado mucho de lo que comemos hemos hablado mucho de lo que nos entra por la boca pero, ¿y el resto? ¿y las cosas con las que nos lavamos? ¿con las que nos vestimos? ¿los zapatos que calzamos? ¿son peligrosos? pues también, y aparte Vamos a hablar de ¿Te un...
1: guardas un as en la manga, ¿no? Bueno,
0: sí. Porque vamos a hablar de un fenómeno, un fenómeno natural, dicen algunos, extraño, dicen otros, eh, que está sucediendo en la tierra y que además nos va a dar pie a recordar una vieja historia que puede que sea la historia más extraña que se haya contado jamás en un programa de radio.
1: ...compañero Javier Pérez Campos, bienvenido... ...buenas noches Iker. ...y por si faltaban pocas cosas y también estará por supuesto... ...bueno está todo el equipo ya multidisciplinar... ...Diego Marañón, Guillermo León, nuestro compañero Carlos Cala... ...estamos todos... ...tú traes una cosa que viene a desmitificar... ...o, o añadir más misterio algo que se suponía que había ocurrido... ...en varias ocasiones, ahora tenemos las pruebas...
5: ...si sí, la semana pasada alertábamos a los oyentes... ...y contábamos que lo que antes había sido una leyenda urbana... ...como la burundanga... ...saltaba a los medios e informativos eh, de todo el mundo... Está ocurriendo ahora mismo algo parecido con una leyenda urbana bastante tremenda, probablemente una de las más terribles relacionadas con un objeto que atemoriza eh, y fascina a partes iguales, la Ouija.
1: Pues como siempre, con todo esto y con esta banda sonora, que es un placer embarcarse en esta nave. Si queréis estar en primera fila, opinando, analizando... Simplemente lanzando vuestras frases de aprobación o desacuerdo, vías de contacto que se abren de inmediato.
4: Como siempre, en nuestro mail milenio3 con número arroba y tanto en Facebook como en Twitter como en Google Plus nos podéis buscar en la nave del misterio.
1: esta canción es como combustible nosotros también somos ya un poco carcasa después de 12 temporadas pero como la voy ayer tenemos el mismo espíritu el mismo espíritu inquieto de investigación y notamos que nos aproximamos también a un limbo, a una membrana desconocida, a un lugar donde todo es posible un lugar donde la música cambia de inmediato, lo vais a ver y os pido un poco incluso de concentración os invito a un experimento radiofónico, onírico histórico, arqueológico mitológico y misterioso ¿os parece? 1 y 43, esto es Milenio 3, y esta para mí es la voz más impresionante, la única voz de un ser humano, en mi opinión, que se puede transformar casi en un espíritu, era Lisa Gerrard con Deep Gun Dance, cantando en una cueva muy concreta. Y esta cantante, que es una estrella excepcional de lo trascendente y lo sobrenatural, aquí está convertida en una aparición que vaga, que sabe el futuro, y que enseña lo que es el averno, el infierno. Pero todavía no os voy a presentar al personaje de esta primera investigación. ¿Cuál es la noticia, la actualidad? En una zona que conocemos, en los Pozzuoli, en la Solfatara, en los campos flecreos de Nápoles, recientemente se hacían experimentos hidroeléctricos para intentar aprovechar el azufre, los sulfatos, la potencia venenosa de las aguas que recorren ese territorio en los nueve kilómetros de la siempre bulliciosa, ...y un poco de estartalada... ...Nápoles. Lo que nos interesa es una cavidad, una cueva... ...¿dónde está esa cueva y por qué... ...los napolitanos ante estas obras... ...con ordenadores, sensores, tecnologías... ...han puesto el grito en el cielo... ...como ellos hacen los hijos de San Genaro. Lo hacen porque... ...no les gusta que toquen... ...sus viejos mitos que para ellos son verdad. Y posiblemente esta noche... Si nos acompañáis en este túnel, en esta cueva, en este pasadizo asfixiante, quizá vosotros también comprobéis que estamos ante una enorme y misteriosa verdad. Vamos a ir dejándonos llevar, os parece, por este canto hipnótico de Lisa Gerrard. Como digo, en auténtico trance y ya lo he dicho más de una vez, en auténtico trance porque si no, no se puede cantar así con este eco, un eco que nos lleva al 790 antes de Cristo. Ella está representando a la Sibila de Cumas. Espíritu, carne y hueso, aparición, adivina. Muchos hombres y muchos mitos se acercaron hasta una pequeña bocana de humos en esos campos flegreos de Nápoles. Se habla de personajes míticos que quizá no existieron o sí. Se habla también de Aníbal, el gran Aníbal, Escipión asomándose a una cueva para descubrir qué. Lo que sabemos es que este lugar está lleno de volcanes. No solo volcanes, sino fumarolas que han abrasado a más de una persona. Nosotros vimos algunas de ellas emergiendo del padre del más célebre monte volcánico, el Vesubio, al cual la gente todavía mira con respeto. Pero en la otra ladera, la otra vertiente, hay una zona que desde el siglo VIII a.C., en los mapas griegos, tenía un nombre. El Hades, el infierno. Hoy, como recuerdo de todo eso, dos de los volcanes tienen nombres significativos. Nada simbólicos, sino evidentes. Uno es, lleno de azufre y cenizas, en su corona, el volcán infierno. El otro se llama purgatorio. ...entre ambos un lago... ...el lago Averno. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurría en este lugar con 24 volcanes activos? Ocurría que los gases tóxicos... ...debían provocar ciertos fenómenos. Durante 3.000 años, se dice pronto... ...3.000 años, 3 milenios... ...nadie supo de... ...la extrañísima red pétrea... ...de una especie de pasadizos... ...con dependencias cuadradas para algo que luego descubriremos donde sencillamente se aparecía una mujer extraña la Sibila de Cumas y es que Cumas de la que hoy no queda nada y apenas se ha excavado fue la primera colonia griega fuera de ese país allí había un antro es más, se cree que esa pequeña población era simplemente una fortificación para vigilar una cueva humilde ...que ha estado tapada discretamente... ...hasta 1932... ...momento en que un arqueólogo italiano... Mayuri, uno de los que descubrió... ...de alguna forma o redescubrió Pompeya... ...con esos cuerpos muertos... ...esos cuerpos convertidos en ceniza volcánica... ...esos cuerpos que hemos podido tocar... ...de hombres, mujeres y niños... ...huyendo del desastre del año 79 antes de Cristo... ...ese mismo hombre casi por accidente... ...buscando una especie de vías de agua... ...descubre que cae la pared... ...y de pronto también asombrado comprende que hay un túnel de unos 5 metros perfectamente pulido por otras manos antiguas manos que no dejaron nada escrito y el túnel iba cada vez más abajo más abajo en mitad de los pestilentes gases tóxicos Mayuri no tuvo la menor duda cuando fue indagando poco a poco y nosotros vamos a hacer ahora ese viaje para saber qué es ese túnel y qué contiene creyó que allí estaba la Sibila de Cumas. Nos cuenta leyendo la verdad, porque ya es imposible de dividir... ...que esta mujer, muy especial y muy hermosa... ...cuando era joven, nació en Eritrea, lo que hoy sería Turquía. La Anatolia, el lugar donde casi todo ocurre prácticamente... ...en los tiempos antiguos de la Biblia. Esta mujer, como otras Sibilas, que era una especie como de linaje especial... ...de casta especial, adivinaba el futuro escribía libros proféticos, rollos proféticos y los hombres más poderosos iban hasta sus guaridas o antros pero claro, sus guaridas o antros estaban bajo la tierra y en el caso de Cumas, la más importante civila de toda la humanidad estaba envuelta de gases tóxicos, de azufre de solfataras y fumarolas ¿cómo se manejaba en aquella oscuridad? ¿cómo veía en aquel lugar? quienes estuvieron con ella y lo dejaron por escrito dijeron que había una especie de riachuelo ...de riachuelo fantasmagórico... ...donde aparecían los espectros de los muertos... ...y muchos no tuvieron duda, era la laguna Estigia... ...donde de vez en cuando Caronte... ...el barquero del más allá... ...se aparecía a previo pago... ...para llevarnos a la otra orilla. Y la Sibila, cuyo canto se ha sido perfeccionando... ...e incluso ha pasado al mundo del medievo... ...y tiene gran tradición, por ejemplo... ...en algunas zonas de Baleares... La Sibila, como una sirena antigua encerrada en el averno llamaba con su canto, llamaba con sus notas, hacía reverberar su voz con un eco muy especial, que se prolongaba como una trompeta de piedra hacia el exterior. ¿Os imagináis la conjunción? Humo, fuego, agua, pasadizos interminables, algunos todavía no descubiertos por las excavadoras, y al final, esa mujer que simplemente decía lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar la leyenda por último cuenta que esta mujer era inspirada por Apolo como tantas otras sacerdotisas de la antigüedad y que un día Apolo se le apareció en esa misma cavidad que íbamos a descubrir con todos vosotros y que vamos a visitar casi a flor de piel y Apolo le concedió un deseo y ella junto a ese mar subterráneo extraño que nace de la misma zona alta de la bota de Italia, en el mapa, cogió un puñado de tierra o arena y dijo que desearía vivir tantos años como granos de tierra o arena había en ese puño. Pero se le olvidó algo. Se le olvidó pedir la juventud eterna para disfrutarlos. Y se cuenta que en aquella cueva del infierno, la Sibila que adivinaba el futuro y que era capaz de transportarte al infierno, vivió... Nueve largas vidas de 100 años cada una Convertida en una anciana provecta Que se manejaba en solitario Por aquel mundo de tinieblas Impresionó tanto esta historia En la Italia del Renacimiento Que incluso Miguel Ángel Le dedicó una parte clave Una parte fundamental De no una obra cualquiera La Capilla Sistina Y otro misterio Que luego os contaremos Es el de los escritos de esa Sibila. En unos rollos algunos destruidos, otros perseguidos. Hay quien dice que todavía están y que se han consultado por lo menos hasta el año 400. ¿Qué ponían esos libros? ¿Qué se decían los legados de esta mujer mitad espíritu, mitad sacerdotisa, mitad ser de ultramundo? Los rollos sibilinos. A la 1 de 52 creo que todos estamos metidos en ese lugar, pero hay que conocerlo, hay que saberlo, tenemos no que imaginarlo sino casi que tocarlo. Hemos descrito un sitio concreto en Nápoles y vemos simplemente una puerta, pero ¿qué hay después de esa puerta?
4: Pues como bien decía Siker, eh, Amadeo Mayuri eh, fue el arqueólogo que en los años 50 un arqueólogo que además se dedicaba y tiene grandes descubrimientos como la Casa de los Misterios de Pompeya. Él fue el descubridor de esa magnífica casa donde se conservan todos esos frescos. Era un arqueólogo que había investigado mucho por la zona, había leído innumerables libros para encontrar luego lugares arqueológicos y él es el que encuentra una entrada que había estado cubierta siempre con piedras, con viñedos. Contrata a unos hombres, se empiezan a excavar y hallan más de cuatro kilómetros y medio de túneles que tienen forma trapezoidal pero llegan hasta un muro y el calor y también los gases que salían los impiden seguir Amedeo murió en 1963 y ya no pudieron continuar las investigaciones, pero eh, sobre esos años Robert Paquette, que era un británico que trabajaba en una base aérea de la OTAN, pues le gustaba mucho como un hobby excavar en algunos sitios donde se suponía que había ruinas arqueológicas en Italia. Paquette lo que hace es eh, visitar ese sitio que había sido descubierto por Mayuri y junto con un amigo deciden... Eh, pues redescubrir más ese lugar e incluso van más allá y quieren excavar más metros porque decían que había muchos más túneles pero este hombre no había podido continuar enseguida eh, conoce la historia de la cueva de la Sibila y se obsesiona completamente por encontrar el lugar donde esa profetisa realizó los rollos que esos libros sibilinos eh, contenían lo que sería la historia trágica de Roma eran nueve rollos eh, nueve papiros en los que se predecía las penurias que iba a sufrir Roma. Además, como bien decías, esos rollos hasta el año 400, eh, 405 en concreto, llegan y ahí hay... ...además documentación sobre lo que decían... ...porque no solamente predecía... ...esos hechos terroríficos que, iba, que iban a ocurrir en Roma... ...sino que también daba los rituales necesarios... ...para que esos hechos no se produjeran... ...bueno, Paguet, eh, junto con Kate Jones... ...un amigo también cuyo hobby era la arqueología... ...se adentran por los túneles... ...hasta que llegan a un muro con escombros... ...que bloquea el camino... ...contratan a varios hombres de la zona... ...poco a poco van sacando la arena... Y se encuentran con un sistema muy complejo de túneles. Según observan, han sido utilizados para algún tipo de ritual. Y por qué llegan a esta conclusión? Pues porque aún quedaban innumerables huecos en los que habían puesto unas lamparillas de cera o bien de grasa. que por la posición en la que se habían puesto pues no habían servido solamente para iluminar esas estancias, sino que servían para algo más, para dar una iluminación especial. Además, ven que hay como muchos agujeritos en algún de las habitaciones que ellos piensan que pueden tener que ver con las constelaciones y también en un principio eh, pues piensan que esos habitáculos eh, servían para algún rito de fertilidad. Pero ellos siguen excavando poco a poco, van sacando arena, hasta que fíjate Iker, si quieres vamos a escuchar cómo Robert Temple, que es el profesor que años después hace un documental con National Geographic visitando esta cueva de la Sibila, pues vamos a ver cómo ellos se introducen en este lugar y lo que ven.
2: Y aquí tenemos una inscripción única, pintura roja en la pared. Esto posiblemente dice Ilios, antiguo nombre de Troya. Esto podría ser un monograma de M-A-R-O. Un experto ha sugerido que es, para él, un símbolo esotérico bastante conocido para referirse a la diosa Hera, que era la reina de los dioses. No lo sabemos.
4: Rituales, escrituras extrañas que no se han logrado descifrar todavía, Estancias que no se sabe muy bien para qué servían. Los investigadores además siguen excavando, siguen buceando por esa red de túneles y se encuentran con otro muro, otro muro que al parecer pues separaba mmm, varias localizaciones que llevaban hacia un piso inferior. E incluso uno de ellos parecía que había tenido una puerta, una puerta detrás de la que se ocultaba algo. ¿Por qué lo no sabían? Tanto por la forma como ...por los agujeros que quedaban a ambos lados... ...ahí al parecer había una puerta oculta... ...y detrás de ella no se sabe... ...lo que podía estar... ...pero sigamos con este documental... ...¿qué nos cuenta que había detrás de esa puerta?
2: The end of the Llegamos al final del túnel de entrada... ...a 122 metros de la superficie de la colina... ...excavados en la pura roca... ...si miro mi brújula... ...veo que durante todo el túnel de entrada... ...hemos ido hacia el oeste... Pero ahora desciende de forma pronunciada unos 20 grados hacia la laguna Estigia. ¿Pero qué es esto? Parece una pared normal del túnel, pero no lo es. Es una partición artificial, construida por los romanos, hecha de cemento. Aquí los romanos colocaron enormes losas para bloquear lo que debía ser una entrada. Originalmente habría una puerta en lugar de esta partición que podían cerrar desde el túnel.
4: Paguet, después de esto, eh, sigue excavando y se encuentra con algo que le fascina. Es una especie de arroyo que da hasta una pequeña laguna con lo que parece ser un embarcadero. Son aguas sulfurosas. Mmm, él en sus crónicas dice que llegan a estar a 48 grados centígrados, que el calor es insoportable y que además olía azufre. Había un olor muy potente por esos gases que salían del cercano volcán. ...suben por otro de los túneles... ...y se encuentran con una estancia... ...la más extraña de todas... ...a la que Paguet denomina Santuario Oculto... ...de allí hay unas escaleras ocultas... ...que dan hacia el exterior... ...los investigadores después de explorar... ...todo el recinto... ...llegan a la conclusión de que aquel complejo... ...había sido construido por sacerdotes... ...para imitar una visita... ...al mítico inframundo de los griegos... ...si quieres Robert Templer nos habla sobre ese inframundo y sobre ese templo.
2: Dios mío, es un templo a las deidades del subsuelo. Quienes venían aquí a consultar a los espíritus de los muertos se sentirían como en un recinto sagrado. El efecto combinado de todas las lámparas es absolutamente Absolutamente maravilloso. Y este particularmente es el Pasillo de los Ecos, donde el sonido...
3: <risa> Un
2: lugar perfecto para el canto.
4: Paguet se da cuenta de que el río representa al río Estigia, el que tenían que cruzar los muertos para entrar en el Hades, que la barca que los esperaba era para pasar al otro lado, trasladarlos al otro lado, que el santuario oculto era donde una mujer en otros tiempos simulaba a la Sibila de Cumas, les guiaba en un ritual de iniciación y Paguet además creía que Virgilio había sido uno de los visitantes de ese inframundo.
2: En mi opinión, Virgilio descendió a este punto ya que vivía cerca y su héroe Eneas es descrito bajando al inframundo. Muchos escritores de la antigüedad hablan de figuras reales y míticas llegando a este lugar, Odiseo, Orfeo, que perdió a su mujer, Eurídice, aquí, Hércules, Teseo, Aníbal o Escipión...
4: Fíjate que era el calor, los gases, las luces, los túneles, todo tenía un sentido. Todo el conjunto hacía que las personas que se introducían en esas estancias, los creyentes, los iniciados, que de verdad pensaran que habían visitado ese inframundo, el mundo de los muertos.
6: La literatura
2: antigua nos dice que los vivos visitaban a los muertos para preguntarles qué les deparaba el futuro. Descendían por una abertura al interior de la tierra para consultar al llamado oráculo de los muertos. Parece la fantasía de un cuentacuentos. Pero este lugar en Italia me ha convencido de lo contrario. Es una terrorífica red de túneles diseñada, estoy seguro, para engañar a los visitantes y hacerles creer que realmente estaban descendiendo al infierno.
1: Por eso los napolitanos esta semana estaban contrariados, no querían que tocasen algo muy suyo, muy propio, y que si bien seguramente sirvió para simulacros, para convencer a algunos hombres importantes o mujeres importantes de cómo era el Hades, el inframundo, el más allá, para montarles en la laguna Estigia, para coordinar una tecnología de la antigüedad que sobrecoge y pone los pelos de punta, eco, luz, sombra, azufre, hay que imaginarlo y con la mentalidad de ese tiempo lo que sí mantienen algunos investigadores es que fue un calco, una copia de cosas que se vieron realmente de cosas que por lo menos en el 790 cuando se funda esa ciudad de Cumas bueno, esa pequeña aldea de Cumas custodiando esa abertura que como las grandes catedrales del paleolítico, todas ellas se ocultaron después de la última salida de los últimos hombres que hicieron sus ritos mágicos ahí exactamente igual como si quedase en la memoria en la genética de esa gente algo del pasado de la prehistoria se sellaron las bocas de entrada y todo se olvidó y las futuras humanidades ya no supieron casi nada pero durante siglos el rito auténtico continuó porque se había visto hacer de verdad hacia el 790 Cristo. ahora la pregunta es ¿quién era esa mujer? que ya no sabemos desligar de la mitología pero que existen los documentos de los visitantes que ante ella vieron cómo se desdoblaba el cuerpo, cómo figuras emergían de esa agua, drogas, experiencias místicas o simplemente el poder de la sugestión o la magia real del inframundo. Al igual que ocurre en las cavernas, nos da la impresión de que había un dominio de la escenografía y de la magia real que acudía precisamente a esos lugares tocados por algo, en un lugar irrespirable, en un lugar donde la vida es imposible, una maga de la antigüedad y después sus seguidores fueron perpetuando un rito que durante tres 3.000 años estuvo oculto y no se entiende porque algunas de las zonas, como dicen los arqueólogos y lo dejan por escrito, parecen que es un autobús de piedra subterráneo con sus ventanillas correspondientes, desde las cuales incluso algunos sacerdotes o visitantes metían la cabeza y observaban en la lejanía entre ese vapor rojizo que emanaba el agua ese agua de alta temperatura observaban, la imagináis a esa mujer sola con su extraño cántico un paseo por la antigüedad y la sensación antes de pasar a otro tema simplemente queríamos mostraros esta parte de la historia tan cerca, Italia ni más ni menos tan mítica y como todo en la mítica con una raída absolutamente real cuando la arqueología cuando la piqueta se encuentra con que lo que contaban los viejos mitos es verdad, os imagináis y nosotros hemos estado en la oscuridad de la villa de los misterios de Pompeya y viendo esos frescos de ritos iniciáticos de los que no sabemos nada se le ponen a los pelos de punta es una sensación muy parecida a la que se tiene en los sitios de poder os imagináis a ese arqueólogo cuando descubre que todo lo que se había contado en los viejos libros está ahí en un túnel que se hunde en la tierra la sensación Santiago como siempre de esa tecnología de la antigüedad que se arrincona absolutamente a raíz de cierto momento de la historia y que nos da ejemplos tan maravillosos, tan románticos, tan misteriosos. ¿Cuántas decisiones se tomaron en esa especie de cripta de sociedad secreta del inframundo? ¿Cuántas cosas se vieron? ¿Cuántas cosas se provocaron incluso con esa mentalidad en ese estado de conciencia tan extraño que se pudo producir con esos elementos?
0: Ya lo creo. Esta historia, que no conocía, nos reconcilia con una idea que a menudo olvidamos. Grecia, y sobre todo Roma... Es nuestra madre cultural, la lengua que estamos hablando, nuestro sistema jurídico, buena parte de nuestra red de carreteras que se alza sobre las calzadas romanas. Se lo debemos a la cultura romana. Nosotros, en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser, de comer, de relacionarnos, casi todos los mediterráneos que tenemos una cierta en nuestra forma de ser, es que en el fondo seguimos siendo romanos. Sin embargo, unas cosas
1: sí que las hemos adaptado y otras las hemos olvidado empobrecido yo, ¿o no? y
0: ocultado porque claro, pensamos que a lo mejor nuestra tradición oculta nuestra tradición esotérica eh, los alquimistas medievales eh, los ocultistas renacentistas todo eso no nació de la nada, yo creo que esas, eh, esos cultos, esas iniciaciones, esas sociedades iniciáticas se fueron transmitiendo, se fueron transformando, se fueron, entre comillas, contaminando o más bien enriqueciendo con otros pueblos y otras tradiciones que llegaron de muy lejos, los árabes, los restos del antiguo Egipto y al final formaron esa tradición oculta de la que tampoco sabemos y que forma parte de una cultura paralela que deberíamos estudiar y deberíamos conocer.
1: Este viaje tiene que terminar antes de pasar a otra página de la actualidad con estos cantos de Lisa Gerrard en una cueva en Nápoles haciendo resonar el eco de esas piedras que han visto tantas cosas. Cada vez, quizá porque estoy más loco, estoy convencido de que la creencia hay que no ver para creer, sino en ocasiones creer para ver. La creencia de ciertas personas les permite acceder ...a esas membranas o planos de existencia... ...al igual que la membrana del universo cambia... ...donde ahora se encuentra la voyager... ...también en la mente humana... ...hay membranas... ...que tabican nuestros sentidos... ...que nos hacen... ...pensar que esto o lo otro es imposible... ...pero hay personas... ...por ejemplo aquellos que iban a la villa de los misterios de Pompeya... ...los que cada año veían los extraños misterios de Leusis en Grecia... ...os imaginéis, por favor... ...con este sonido... ...a las peregrinaciones de muy pocas personas iniciadas... ...que buscaban la trascendencia la respuesta a la vida y la muerte... ...dentro de la gruta de, ojo, la Madre Tierra... ...volver al origen de la Madre Tierra. Seguramente hoy los veamos con esa... ...risa despectiva... ...de aquellos que no sabían lo que era la tecnología... ...ni tenían nuestros medios. Y sin embargo algo de nosotros muy profundo reverbera diciendo que conocían cosas mucho más valiosas y quizá más auténticas que todo lo que poseemos nosotros ahora y que nosotros, aún dentro de esa cueva es imposible ya que sintamos casi nada ahora bien, yo os puedo decir que precisamente teniendo la membrana un poco abierta hacia las posibilidades de que lo imposible ocurra con esta misma música que escucháis yo he estado en las cavernas a solas yo he visto los dibujos de las paredes prácticamente hablando a solas yo he visto cómo la fantasmagoría de la luz y la sombra provoca criaturas impresionantes e incluso lo que uno lleva dentro lo bueno y lo malo surgen, emergen como un egregor y se te enfrentan en esa oscuridad mágica de los primeros templos antes de cualquier ley y cualquier religión porque en esos sitios todavía late algo que ya no comprendemos ¿habrá forma de acceder a ese lenguaje? ¿a ese secreto? Una de las últimas formas, porque no sabe de fórmulas, es la música. Por eso gente como Luisa Gerard, cuando va a una cueva paleolítica o cuando va a la cueva de la Sibila de Cumas, realmente cuando canta así, ¿se está transformando en la vieja divina? Pues según dicen amigos, la música es la última llave junto al arte para acceder a aquello que ya no se puede ni... Pensar ni soñar. Nosotros, como somos locos soñadores, de vez en cuando hacemos un viaje iniciático. Espero que os haya gustado.
3: ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3. En la
2: El pasado mes de agosto de 2011, un grupo de buceadores cazatesoros descubrieron un extraño objeto en las profundidades del Báltico. Inmediatamente se desataron especulaciones diversas sobre la naturaleza del curioso objeto, creyendo incluso que se trataba de un ovni. Tras meses de investigación, se ha descubierto de qué se trata realmente. El extraño objeto fue encontrado por buzos suecos de la compañía Ocean 10 mientras buscaban un carguero hundido. La anomalía del Báltico, como fue bautizada, es circular y mide 60 metros de ancho aproximadamente. La curiosidad que despertó este hallazgo llevó a los buceadores a sumergirse en varias ocasiones para recoger muestras y enviarlas a prestigiosos investigadores para descubrir de qué se trataba. Volker Bricher, profesor de geología de la Universidad de Estocolmo, ha analizado las muestras descubriendo que se trata de un mineral negruzco de posible origen volcánico que se habría formado durante la Edad de Hielo. La mayor parte del material extraído, según ha declarado el profesor Bricher, es granito y arenisca, materiales comunes en las cuencas glaciares. Además, también ha encontrado masa basáltica formada seguramente tras una erupción volcánica. Volker ha explicado que el mar Báltico era una gran cuenca glaciar en miles de años y que la anomalía del Báltico es una formación consecuencia de los procesos glaciares y posglaciares, un depósito glaciar que fue arrastrado por el mar hasta su ubicación actual.
1: Dos y trece minutos, este es en Milenio 3 y ahora por supuesto eh, accederemos a todas vuestras cartas no al director, sino al programa Milenio 3 con número arroba cadenaser.com en Facebook y en Twitter, Guillermo lo no tiene ya todo, eh, en la nave del misterio nave del misterio, nuestra única pata de alguna forma mágica dentro de las redes sociales y atentos porque Diego Marañón va a poner un cuadro, ojo, Diego uh -huh. Marañón va a poner un cuadro, no sé si estará ya en estos momentos, me dice Fermín Gustí que sí y solo os pido una cosa y que nos escribáis, ¿qué os inspira ese cuadro? Porque tiene la historia detrás de una supuesta maldición y queremos conocerlo en la siguiente hora. Eh, pero quiero conectar primero con Diego rápidamente, aunque sea en un flash. Diego, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Bueno, es un cambio drástico, ¿no?, de la Sibila de Cumas y de esos cánticos de Lisa Gerrard a algo absolutamente futurista, aunque quizá el misterio de fondo sea casi casi el mismo. Están pasando cosas, veíamos lo del Báltico que se ha resuelto, parece ser, y al mismo tiempo Reino Unido, también hmm. muy cerca, se está viviendo una oleada de avistamientos, pero de avistamientos que tienen un sabor como... Como añejo, avistamientos muy espectaculares No solo simples luces, ¿no? Sino con mucha impresión en los testigos Luces que se aproximan a, a casas aisladas
6: Sí, efectivamente, en los últimos días se eh, han trascendido un par de casos en la zona de Escocia y en el Reino Unido que han llegado incluso eh, a las páginas digitales de diarios como, como el Daily Mail o a la BBC. El primer caso que se recogía esta semana era el de una familia que vivía en la ciudad de Fraserburg, en la Escocia rural. Eh, allí tienen una especie de casa rural donde viven eh, Morag Ritchie, una señora de 50 años. Eh, en aquel momento también estaba en casa su hija Cara, de 27, el novio de esta hija, Scott, y un pequeño bebé ocurrió que eh, mientras dormían eh, en mitad de la noche eh, en fin, eh, por las ventanas en las que no hay cortinas, al ser una zona bastante rural, eh, esta señora Moragricci, repito, se despierta por la presencia de una especie de luces parpadeantes en el cielo eh, sobre su casa, inmediatamente despierta a su familia, eh, el novio de la hija entra prácticamente en pánico eh, y es quien, él mismo con mano temblorosa y, y probablemente Guillermo León pueda subir el vídeo o pueda enlazar el vídeo en las redes sociales, capta una especie de imágenes de cuatro luces parpadeantes eh, que, como digo, eh, están dando bastante que hablar. Están eh, próximas
1: al terreno, es decir, no es algo muy elevado sino que ellos entran en pánico porque detectan que está como flotando sí, casi flotando, sobre la casa, ¿no?
6: efectivamente, flotando prácticamente eh, sobre su casa y allí permanece durante cuatro horas. Lógicamente el susto es eh, absolutamente brutal. Eh, hay expertos en ovnis eh, de Escocia como Malcolm Robinson que admite que está muy sorprendido, francamente, por las imágenes que se ha capturado e incluso el portavoz de aviación civil de Escocia Tony Finnegan eh, apunta que podría tratarse de una avioneta o avión militar pero él mismo tiene dudas porque evidentemente a las 2 de la mañana es poco probable que se trate eh, en esa zona precisamente de, de una aeronave civil, no saben exactamente precisar qué es lo que pudo ser y eh, en fin, él mismo ha apuntado que puede ser eh, debido al aumento de la actividad de las auroras boreales la semana pasada pero, francamente, yo eh, si la gente ve el vídeo, creo que esa explicación es bastante... Y aquello
1: estuvo rondando, digamos yo recuerdo un caso muy parecido por la descripción que la gente entra en pánico dentro de un chalet aislado en Aracena, hmm. en la Sierra de Aracena en Huelva en el año 69, aquello parece que o, o sienten los testigos dentro de una casa muy pequeña una familia y que imaginarlo, no es un lugar muy transitado y que aquello les está un poco rodeando, ahora mismo es noticia en el Reino Unido y en ikergemines.com como siempre, también otro pivote informativo ikergemines.com Guillermo, que intentará poner el vídeo y también poniendo el cuadro por algo ¿verdad Diego?
6: Sí, sí, el cuadro eh, llegará en la, en la tercera hora. Eh, hay un segundo caso, Iker, de, de ovnis, de actualidad ovni esta semana. Ayer mismo trascendía en las páginas del Daily Mail eh, el caso de Callum Sherwood, que es un joven de 23 años que fotografió eh, una especie de ovni lenticular o, o anular que, que parecía camuflarse en el interior de una nube. El chico hace una foto desde el interior de un autobús en Salterbeck, al sur de, de Cambria, eh, y lo curioso del caso Iker no solamente es la foto de ese ovni que parece, como digo, infiltrarse en una nube, sino que ese mismo día aparecen en un jardín cercano a donde estaba este ovni, aparecen diez pájaros muertos sin que se haya establecido una causa eh, eh, creíble o o, o probable para que para que, esos aves, para que esas aves apareciesen en ese jardín. Lo que dice Metofis, la Oficina Meteorológica Inglesa, es que esa forma circular del OVNI, que recuerda algunos eh, avistamientos clásicos de la era de los 50, puede haber sido causada por cristales de hielo producidos por motores a reacción a gran altura. Esa es más o menos la explicación oficial que dejan ver eh, eh, a día de hoy.
1: O sea, que siempre está la doble vertiente en ambos casos, ¿no? La posibilidad racional, evidentemente, uh -huh. Y el miedo en los testigos, que están convencidos de que han visto algo. Nunca habíamos escuchado eso de un ovni. Y luego los pájaros muertos, que ha sido otro de los símbolos habituales de los casos de misterio de los últimos tiempos. En fin, es el flash informativo en el Reino Unido. Están pasando cosas que tienen ese sabor añejo. Y dejamos lo del cuadro ahí, ¿vale? Que lo miren en nikergenemes.com y en Facebook eh, en Ana del Misterio. Y luego Diego conecta de nuevo con nosotros para contar la historia real o no. Resolver la historia del habitante incierto de la semana pasada. y ponernos un poco los pelos de punta con este cuadro, este cuadro en una subasta. Luego lo contamos. Luego lo contamos, Diego. Hasta luego. Hasta ahora. Hablábamos de la desde el infierno de la Tierra y esta voz que parece que sale precisamente de ahí. Y tiene algo que ver con profundidades, agujeros negros en la Tierra, de alguna manera. Escuchemos lo que pasaba hace no tanto tiempo en Guatemala y en otros puntos de América. Estamos en la frontera de un nuevo misterio. Algo que apenas se ha comentado. Nosotros en su día, en Cuarto Milenio, lanzamos una primera piedra hilando casos que veíamos que se estaban produciendo, pero no teníamos ni idea de lo que había detrás. Y todo lo bizarro, conspiranoico, extraño y quizás real que hay detrás lo trae Santiago Camacho, pero... Recordemos cómo se quedaban de sorprendidos los periodistas, los informadores, cuando en mitad de grandes ciudades incluso pasaba esto.
5: En febrero de 2007, vecinos del barrio San Antonio, zona 6, quedaron impactados y afectados a causa de un agujero de más de 30 metros de diámetro y 80 de profundidad.
2: El pasado fin de semana la situación se repitió, pero ahora en la 11 avenida A y Sexta calle
6: de la zona 2, colonia Ciudad Nueva. Básicamente, sobre la misma línea que comunica
2: a ambas colonias.
4: Esta es la foto que nos llega ahora hace unos minutos, nada más. Esto es en el barrio Ciudad Nueva, al norte de la capital de Guatemala. Este hoyo, como lo llaman ellos, o gran cráter de 20 eh, metros de profundidad, se llevó consigo un edificio de tres pisos. La una casa de lujo que había en este barrio de Ciudad Nueva. ¿Y cómo se hizo eso? Y árboles. Por la misma tormenta, por la agresividad de los vientos y de las lluvias.
0: Ahora, es un hoyo perfecto.
4: Ustedes no. también, ¿no? Es, ¿no? es, es un círculo cosa perfecto, tremendo.
0: me sí. parece a mí. No, no, sí, sí, sí. hay una falla, ¿no? Es impresionante.
1: 2 bueno. y 20 milímetros en la serie, de verdad que era impresionante, ¿os acordáis, no? Es que era un redondel perfecto. Sí, sí, seguro que tiene una explicación. El doctor Carreño de la Red Sísmica Nacional nos intentó explicar que podía ocurrir, pero claro se quedó como una anécdota, había habido varios casos seguidos sí, no se le tragado coches, ¿te acuerdas?
4: sí, además no se sabía, no se llegó a dar una causa para explicar todos esos grandes agujeros eran de diferentes tamaños, ¿eh? algunos eran más pequeños otros más grandes, pero era como si la tierra de algunos, repente hubiera, de toros. hubiera chupado esa, uh -huh. esa tierra y hubiera dejado un gran agujero ahí en medio sin saber nadie cómo ni por qué y luego no se han vuelto a producir hasta mucho tiempo después
1: pero toda la información, la maneja esa información subterránea, nunca mejor dicho Santiago Camacho
0: pues sí, de hecho, eh, aquello sucedió en 2010, en junio de 2010 fue el caso de Guatemala y a partir de ahí hubo una primera oleada de, de casos y efectivamente, como muy bien dijo Carmen, no se volvió a repetir hasta este año. Desde junio, desde junio hasta hoy han estado sucediendo. En, ¿Hoy lo dices por hoy? Hasta, hoy lo digo por hoy porque eh, esto, como casi todo lo que hacemos últimamente, trae... Como motivo, una noticia de actualidad. Pues desde junio pasado hasta el día de hoy ha habido decenas de casos. Voy a citar muy brevemente algunos porque ya te digo que se multiplican. El 9 de agosto, según el Instituto Geológico de Estados Unidos, eh, hubo agujeros por todo el país... Eh, que se reproducían a un ritmo alarmante y leo textualmente, o sea, la palabra ritmo alarmante es del propio Instituto Geológico de Estados Unidos eh, y además esos agujeros se pudieron detectar en ese, según ese informe en diversos puntos de la Tierra como por ejemplo Costa Rica donde un agujero gigante de alrededor de 4 metros de ancho y una profundidad no determinada se tragó buena parte de la autopista General Cañas frente a la Plaza de los Arcos como en Florida, donde se abrieron 200 agujeros en el condado de Hernando. Las autoridades recibieron además 56 informes de corrimientos de tierra inexplicables. Vale,
1: Santi, ¿dónde está el misterio? ¿Qué empieza a pensar la conspiración? ¿Qué se está comentando? Que no sepa el gran público, que simplemente lo tiene que ver, bueno, un corrimiento de tierras. Ahora, incluso la perfección del agujero... Ha dado lugar hasta un
0: nombre, ¿no?, entre los que sabéis del tema. Sí, el fenómeno que ya, por la multiplicidad de casos, ya tiene tal categoría y ya hay estudiosos eh, de, de la cuestión, lo llaman agujeros de molde de galleta. ¿Por qué?, porque básicamente es como cuando haces, preparas una masa para hacer galletitas, coges un molde redondo y empiezas a hacer agujeritos que no dejan absolutamente nada. Porque una particularidad que tienen muchos de estos agujeros, como los que han aparecido hace nada en la región de Krasnoyarsk, en Rusia, es que realmente no es como si sucede un socavón. En todas las grandes ciudades hemos visto un socavón que de repente pues el agua de la lluvia socava lo que hay por debajo de, del asfalto y finalmente este acaba cediendo. No, aquí no hay resto, es un agujero redondo. Es perfecto. como si,
1: si hubiese metido un gran cilindro gigante. Tengo en la mente la imagen de Guatemala y es como un cilindro
0: gigante. Pues los de Krasnoyarsk son exactamente los mismos pero eh, de diferentes tamaños además desde los que se pueden abarcar simplemente con las manos hasta algunos de varios metros de, de diámetro y tienen esa particularidad una redondez perfecta en Krasnoyarsk se dice que eh, ha habido ya gente que con cuerdas ha intentado aventurarse para ver eh, qué fondo tenía aquello y han desistido porque aquello no, no conseguían alcanzar el fondo es sí, un poco
1: la leyenda de la cueva de Hércules ¿eh? bajando hasta abajo y no había fondo sí, sí.
0: prácticamente y además eh, pues eh, muchos de estos agujeros, pues tienen la particularidad de estar en zonas inaccesibles para cualquier tipo de maquinaria, de taladro de eh, por si alguien estaba haciendo algún tipo de prospección clandestina buscando minerales, buscando gas o buscando lo que fuera. No, estos están en bosques muy profundos no hay evidentemente ni rastros ni huellas, ni montículos de tierra. No hay nadie que haya estado
1: alrededor porque se está hablando y nos contarás eh, mañana precisamente uh -huh. en la televisión nos hablarás de... un oh, Santi está... Muy brillante, hay que decirlo, sacando un montón de temas nuevos. Frackings, ¿no? El fracking. El fracking, eh, que está dando muchos problemas. Ya ha habido manifestaciones, completamente en Vitoria, por ejemplo, en contra del fracking, de estos grandes cilindros que expulsan agua y tóxicos. Y bueno, mañana en cuarto medenio, por cierto, eh, en el mismo horario de la semana pasada, no nos abandonéis 2344, ni más ni menos, ¿eh? 2344 pero eso sea otra cosa, pero se ha pensado que podían ser estas prospecciones clandestinas claro, no hay huellas de nadie
0: no no ni de hecho eh, hay acceso posible en estas zonas a ningún tipo de maquinaria pesada, es decir esta, esto lo han encontrado cazadores pues, gente que se encuentra buscando setas es decir, la gente que pasea normalmente por los bosques pues en el marco de alguna actividad deportiva o recreativa, pero mmm, imposible que acceda pues un tractor o un camión o mucho menos una excavadora. Y ahí está el misterio, sucede en todas partes. Hay, y cualquiera que ponga en, en Google agujeros extraños en la Tierra se encontrará fotografías de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Filipinas.
1: Son realidad o puede haber en algunos casos fraude por, por digámoslo así, manipulación informática, como se ha, se ha hecho con algunos agu, eh, agujeros, no, perdón. Eh, ...famosísimos dibujos del trigo que luego no existen... ...sino que son una recreación por ordenador... ...en este caso no, parece que
0: no... ...a partir de ahora precisamente un sí, virus... ...propagado incluso por nosotros... ¿no? No, no, ...en este caso de hecho eh, normalmente suelen acercarse... ...porque se da informe a las autoridades... ...las autoridades no tienen ni idea de lo que está pasando... ...a quién recurren, a la universidad local... ...que manda expertos en geología, expertos en minas... ...a ver qué pueden dilucidar de esto... ...y eh, en algunos casos sí hay explicación... ...es decir, en algunos casos las características del terreno... ...pues dan lugar a que eso precisamente... ...por unas condiciones climatológicas más o menos de determinadas... ...pues ceda y ceda además en una forma caprichosa... ...también hay algunas de esas fotografías que se aprecia claramente... ...que son socavones, es decir, que son... Eh, ...que no, de este año no tienen absolutamente nada... ...pero cuando empezamos a hablar de que en un lugar falta una porción... ...de pongamos un metro o menos... ...es decir, lo que parece propiamente... Un, ...un taladro... ...de 80 metros de profundidad... ¿Quién lo ha hecho para qué? ¿Quién lo ha hecho para qué? Porque, y a, porque además abajo, eh, en los que se ha podido sondar hasta el fondo, no, es, no, está el, no está la tierra suelta, no está el terreno que ha cedido. Abajo hay un suelo firme. Entonces, ¿dónde ha ido esa tierra que falta? Ese es el gran misterio.
1: Y entonces ya, eh, rodeando, eh, o poniendo la guinda al pastel, nos encontramos con misterios que se están empezando a comentar, historias extrañísimas y bizarras a más no poder. ¿Y tienes algún documento?
0: Pues sí, porque eh, habíamos prometido al principio contar una de las historias más extrañas que jamás se hayan contado en un programa de radio Y bizarras Pero no se han contado en este Corría el año 1997, Estados Unidos Un programa mmm, casi hermano al nuestro que se llama Coast to Coast Diez millones de oyentes en Estados Unidos
1: Hermano al nuestro pero hermano Como mayor nosotros, Hermano, <risa> hermano <risa>
0: mayor <risa> 10 millones de oyentes se dedican a nuestros mismos temas y eh, el programa eh, es muy largo. En 1997 ya llevaba muchísimos años, ha tenido varios directores a lo largo de su historia y en aquel momento el director era posiblemente el más famoso que ha tenido que era Art Bell. Y Art Bell presentó a un invitado que dijo que iba a contar una historia increíble. Lo presentó así.
3: No, I don't know where he is right now. Mel Waters. Mel, welcome to the program. You, Mel.
0: Mel Waters, Mel eh, Waters que había contactado con Arbel, habían hablado eh, durante días sobre su historia y finalmente te das eh, muchos tiras y aflojas porque parecía que Mel estaba asustado por algo y no quería.
1: A Arbel durante los 90 le llamaba mucha gente asustada, ¿verdad? Y sí. Más sí. una vez has hablado de gente del año era y gente. Con secretos.
0: Bueno, de hecho, buena parte de, de testimonios de amenazados por hombres de negro de, que han salido a través de, de este programa. El estilo de Bell, que luego, por, por ejemplo, varios de sus, de sus continuadores no, no lo siguieron, pero era precisamente mucho testimonio directo de personas eh, afectadas por este o, o aquel misterio. Pero, desde luego, nadie superó a Mel Waters. Mel Waters eh, dijo que procedía de un lugar que él estaba en algún lugar de, del noroeste y que él vivía o había vivido cerca de Ellensburg, que está en el estado de Washington, costa oeste de los Estados Unidos, un estado que hace frontera con Canadá y que está, es precioso, lleno de bosques, lleno de naturaleza, y allí... Eh, ...tenía una propiedad, tenía una cabaña, un pequeño rancho... ...donde eh, pues, eh, se dedicaba a las labores propias del campo... ...y un día, eh, investigando por la zona, por los profundos bosques de la zona... ...se encontró con algo extraño. Se encontró con un agujero, un agujero rodeado por un murete de piedra... ...que levantaba poco más de un metro... ...y que eh, tenía unos cuatro o cinco metros de diámetro. Miró hacia abajo... Vio que aquello era evidentemente profundo y eh, se le ocurrió una gran idea. Dijo, bueno, pues esto es un agujero sin fondo, pues, por ejemplo, puede servir para deshacerme de cosas. El tipo no era muy ecológico. Puede servir para deshacerme de cosas que tenga por casa, etcétera, etcétera. De hecho, eh, preguntando por la zona, dijo que algún vecino también había encontrado el tal agujero y que se dedicaba poco más o menos a, a, a lo mismo. Él... Eh, lo primero que tiró parece ser que fue una nevera, una nevera vieja, y le llamó muchísimo la atención que no la oyó caer. Luego siguió probando con más cosas y... Eh...
1: Ya por curiosidad, ¿no? Ya no por desatarsalidad. Sí, sí, ya ya sino... empezó a tirar, ya, ya tiró una linterna <risa>
0: encendida a ver si a ver sí si veía, si la luz. veía la luz, aquello al final. Pero además
1: no como historias tiene Stephen King. ¿eh? Porque estamos todos ahora mismo, ¿qué va a pasar?
0: Pues bien... Eh... ...y llegó a la conclusión de que aquello debía ser... ...una especie de pozo sin fondo... ...y eh, empezó ya... ...se fue a Ellensburg, se empezó a preguntar a la gente... ...y eh, hubo gente que... Eh, ...le empezó a contar historias muy extrañas... ...por ejemplo un vecino... ...le contó que efectivamente... ...él eh, había utilizado el sitio para deshacerse... ...de animales muertos... ...y... Eh, ...tiraba vacas, tiraba... ...los animales de la granja que habían fallecido... ...y un día tiró a su perro... ...a un perro que también había muerto... A los dos días se encontró al perro paseando por las cercanías de su casa.
1: ¿Y era su perro?
0: Y era su perro y el otro lo juraba. Bien, eh, pues parece ser que eh, aquello al bueno de Mel Waters le empezó a obsesionar y... Eh, empezó a indagar todo lo posible para ver hasta qué punto llegaba de desentrañar la historia del agujero.
1: De todas formas, yo no sé si esto será así o no será así, pero yo te digo que los americanos son unos maestros que nos llevan milenios, ¿eh? Simplemente plantear esta historia. O sea, por eso el rey Stephen King es quien es. Nunca mejor dicho lo de rey. Pero es que, o sea, esta misma historia, imagínate luego, se puede pensar si fue víctima de una especie de broma, si, lo que sea, o algo de verdad. Pero tal y como lo ha contado Santi, que es un gran narrador de historias, yo estaba pensando, digo pero bueno, ¿qué puede pasar? ¿Puede haber algo más?
0: Hay más, porque aquí llegan los hombres de negro, o en este caso los hombres de verde, porque parece ser que la polvareda levantada alrededor del agujero por Mel, nunca mejor dicho, pues atrajo la atención ni más ni menos que del ejército, y le dijeron que cesase en sus investigaciones sobre el tema, que además le amenazaron si persistía... Eh, agentes del FBI encontrarían un laboratorio de droga en sus territorios y eh, acabaría en la cárcel y de ahí venía efectivamente ese temor de Mel por no ser identificado en el, en el programa. Y ahí se quedó... Ahora entendemos su angustia cuando llaman al año 97 a la radio. Efectivamente. Y ahí se quedó más o menos la historia. Pues unos decían que Mel era un farsante, otros se eh, lo creyeron a pies juntillas... Y, eh, finalmente, eh, ha habido gente que ha montado expediciones en busca del agujero de miel. Eh, expediciones tanto de creyentes como de escépticos. ¿Y qué se han encontrado? Pues se han encontrado con dos cosas curiosas. Cosa uno, puede ser leyenda urbana, y de hecho es lo más probable, pero es una leyenda antigua. En el pueblo había mucha gente, sobre todo los más viejos, que habían escuchado sobre el agujero y Qué que bueno. se lo habían oído a sus padres y a sus abuelos es una más... arqueoleyenda urbana americana efectivamente, y es más hay una persona ya muy viejo un chamán indio que hay, hay una reserva en los alrededores que se llama Alce Rojo eh, que <risa> afirma que él ha estado en el agujero las diversas. De Santi, con ese nombre alce claro. Alce Rojo. Alce Rojo, los indios se llaman así. ¿qué ah,
4: alce Rojo. Sí. Ah, es que te había entendido. Alce Rojo.
0: <risa> no. Alce Rojo, no. O sea, no convirtamos este alce momento rojo. impresionante en amigos de Santi. Vale, vale. Si es que la cabra siempre tiene da mundo. Pues, eh, este hombre también eh, se ha convertido en una especie de el único testigo encontrable del agujero pero se niega a revelar su, uh, su ubicación porque dice que para su pueblo es, uh, es una ubicación sagrada y desde luego nadie sabe actualmente en casi todos los textos que se puedan buscar está calificado como leyenda urbana y como tal lo vamos a tomar pero desde luego es una de las historias más extrañas que Sin se haya duda. narrado jamás en directo en aquel momento en un programa de radio
1: el perro muerto que se tire luego lo ve, me parece absolutamente prodigioso como historia, como estructura de la historia. Y esto Santi lo pone como guiño, había muchas personas que querían volver a ver a ese Santi, o a escuchar a ese Santi de los amigos de Santi, pero claro, conecta con algo que es pura actualidad, y es que hablábamos de decenas de agujeros extraños, geológicamente hablando, o simplemente a nivel del misterio, que en esta semana... Han aparecido, por ejemplo, en territorios de la vieja Unión Soviética. No está nada mal. Antes de pasar a otra leyenda urbana que en este caso parece que se ha cumplido rápidamente y antes de que Santi nos ponga de nuevo los pelos de punta, ¿qué opina nuestro público de todo lo que hemos contado hasta el momento de algunas partes?
4: Pues vamos con algunos de los mensajes eh, Mario Leonardo decía Antiguamente se decía que en esos agujeros Que aparecen en los bosques Vivían seres del inframundo parecidos a nosotros Vamos, los antiguos trolls del bosque Lo que pasa que no era solo en los bosques Han aparecido en muchos sitios Janet Ruiz, los agujeros, el harp Seguro que están probando ondas sónicas
1: Imagino que Aunque sea brevísimamente Santi Los reyes de la conspiración, los generadores de ideas También tienen algún tipo ya de explicación Rondándose en estos agujeros
0: pues, de hecho, hay muchas. Hay incluso quien lo ha asociado al fenómeno OVNI. Hay quien dice que en las ubicaciones donde han ocurrido estos agujeros se han visto luces extrañas eh, los días anteriores.
1: Hombre, estoy recordando un caso que investigó Javier Sierra, que ahora bueno, igual nos está escuchando, en Chinchero, en Perú. Uh -huh. Todo un pueblo asombrado por unas luces y luego un agujero impresionante, pero como un tubo, como eso lo uh -huh. estamos contando.
4: Alberto decía que él estuvo allí en 2010. En mayo de ese año entró en erupción el volcán Pacaya. Este año otra erupción del volcán Fuego, ¿Cerca de la antigua tendrá algo que ver?
0: Pues seguramente las condiciones geológicas tengan mucho que ver, eh, sobre todo, en estos mega agujeros, en los enormes, que a mí personalmente me llaman menos la atención que los pequeñitos. Es decir... Que parecen hechos por algún tipo de manufactura, Sí, ¿no? que parece un tubo pues de 50, de 60 centímetros de diámetro y con una profundidad prodigiosa.
4: Miriam nos dice buenas noches a todos soy estudiante de historia antigua y me gustaría aportar la idea de que varios investigadores han señalado en el caso de la civilidad de Delfos la pitia que los vapores sulfurosos emanados de la roca sobre la que se sentaban en trípodes no eran responsables de los estados de éxtasis que protagonizaban incluso contamos con una cita de Plutarco que habiendo desempeñado el cargo de sacerdote de Delfos llegó a decir ...y a definir dichos vapores como un aroma agradable y suave... ...lo que no coincidiría con esos vapores sulfurosos y desagradables. No sé si esta situación puede trasladarse a la Sibila de Kumas... ...pero podemos tener en cuenta que la Sibila en cualquier ámbito del mundo griego... ...cumplía la misma función profética, inspirada sobre todo por el dios Apolo.
1: Sí señor, como hemos comentado ahora, y además hay, hay toda una corriente... ...en todos los niveles que intenta explicar como todo, ¿no? con lo biológico... ...bien sean las drogas, bien sea la aspiración de algunos gases... ...estados alterados de conciencia y trances... ...que muchas veces no tenían nada que ver... Eh, ...los chamanes de la prehistoria, por ejemplo... No, ...no hay mucha documentación realmente efectiva... ...sobre drogas ni psicotrópicos... ...sino que parece que el estado mental variaba... ...simplemente por lo que había alrededor... ...vamos a hacer una cosa... ...rápidamente, Javi... ...como si fuese un flash informativo... ...porque es una leyenda que parece que se ha cumplido... ...¿cuántas veces, amigos oyentes... ...habéis escuchado eso de que... ...bien con el juego de Verónica o con la Ouija... ...alguien que estaba en la sesión se clavó unas tijeras en la cabeza, se clavó algo en el brazo.
5: Ahora, casos tan dramáticos como este que acaban de ocurrir sí que nos sorprenden, ¿no? Sí, es una historia terrible eh, que empieza con un vendedor ambulante, con un misterioso personaje que llega a la ciudad colombiana de Buenaventura. Allí se dedica a vender pues eh, varias antigüedades que lleva consigo y entre ellas se encuentra una vieja tabla ouija. ¿Una tabla de ouija antigua? Sí, que eh, la, bueno, la casualidad eh, a veces eh, de la mano de la fatalidad, ¿no? Pues quiere que se encuentren en este, este vendedor ambulante y un joven de 17 años, que es la víctima de este caso, Julio César Miranda eh, a la salida del colegio se encuentra con este vendedor ambulante y le compra esa tabla ouija este joven, una persona completamente normal, de clase media, que estaba eh, acostumbrada, bueno, su madre decía que pintaba con bastante buen gusto, que tenía también eh, oído para la música, que era una persona que estaba bastante centrada, a partir de ese momento da un cambio radical a su vida eh, y, bueno, decide en un último momento, cuando ya ha comprado esa tabla ouija, ...probarla, ponerla a prueba con una de sus eh, compañeras... ...con Jessica Mosquera... ...y si quieres, hemos hablado con el pastor eh, de la iglesia... ...Fernando eh, Alexis Jiménez... ...la persona que ha estado hablando... Eh, ...y ayudando también a la familia... ...aconsejando a estas personas a sobrellevar la pérdida para que nos cuente un poco cómo se desarrolló Porque esta historia todo
1: esto se convierte en un drama que vamos a ir descubriendo ¿no? esto parece también ahora que hablan del exorcista y quizá hablemos de alguna cosa más la semana que viene pero de una nueva escena que se había guardado Peter Blatty uh -huh. en los en los rollos del exorcista esto es muy del exorcista pero tiene todavía un elemento más increíble ¿no? el buhonero que lleva la vieja tabla ouija y alguien se pone a jugar y cambia su vida escuchemos a ese pastor digamos que ha ayudado ¿por qué? escuchemos
5: Estuvieron jugando alrededor de tres horas con la tabla Ouija. Posteriormente
6: se reunieron al día siguiente. Cuando tuvieron esa reunión los muchachos, ellos experimentaron que algunos de ellos habían tenido pesadillas, habían tenido situaciones de intranquilidad y justamente Julio César Miranda, que fue el joven que termina quitándose la vida, pues manifestó que escuchaba voces que le hablaban ya de quitarse
1: la vida. Bueno, Javier llevaba esta investigación, ha conectado con estas personas de Colombia yo pensaba que es que era, y lo digo porque este programa es así, y yo pensaba ahora mismo a las uno que este hombre se había infligido una, una herida, se
5: mata autoapuñalándose. Se autoapuñala. Esa última noche, concretamente la cuarta noche después de practicar la Ouija, él le dice a su madre... ...que eh, está sintiendo algo extraño en el interior, en el, su interior... ...que está escuchando voces terribles... ...que está incluso viendo eh, figuras un poco extrañas... ...y le pide que por favor... ...si en algún momento ella es consciente... ...de que él lleva a cabo algún movimiento extraño... ...que le pegue un golpe y que lo deje en el sitio... ...porque va a matarla a ella y a su hermana... ...en ese momento... Eh, ...la madre se queda atemorizada... ...no sabe qué hacer... ...y es cuando esta persona... ...cuando Julio César, la persona que había... ...practicado la ouija solo cuatro días antes... ...coge un cuchillo, un gran cuchillo... ...y se apuñala a sí mismo... ...en repetidas ocasiones en el estómago... ...se causa una gran hemorragia... ...este hombre es llevado al hospital más cercano... ...de manera urgente... ...allí, con total naturalidad... ...con una naturalidad pasmosa... ...él dice que no está sintiendo casi ningún dolor... ...que no está sufriendo... ...que aquello eh, no es nada grave... ...hasta tal punto resulta convencible... ...que eh, los médicos... Le dejan que se marche a casa Y ya es en el interior de su casa Unas horas más tarde Esa misma noche Cuando fallece eh, Dentro de su cama
1: No recuerdo ningún caso parecido De muertes Recuerdo el caso de Manolo Martínez Dos personas que se ríen de la ouija en una fiesta y salen y se matan los dos, ese tipo de accidentes, ¿no? esta muchacha de Sevilla que se lanzó, nos lo contaba Hermida, desde una desde el trampolín de 10 metros de una piscina vacía, pero sobrevivió, pero claro, meterse el cuchillo y hacerse la Araquiri uno mismo después de una ouija, yo no recuerdo nada parecido, eh
5: y lo más terrible es que y ha además, pasado ahora. Ha pasado ahora. Hace unas semanas, eh, esta persona, la persona que vendió la ouija, desapareció de la ciudad. Eh, como decíamos, era un, un vendedor un poco extraño, que nadie lo conocía y no se le volvió a ver tiempo después. De hecho, se preguntó, porque eh, me lo comentaba Fernando Alexis, él había llevado una investigación minuciosa para intentar atar cabos ¿no? y conocer el origen de toda esta historia. Él no pudo llegar más allá, pero es que hay más. Eh, la compañera con la que este joven había practicado la Ouija, eh, Jessica Mosquera, de 16 años, también sufrió las consecuencias de esa eh, práctica. Ella tuvo que estar ingresada en un hospital psiquiátrico durante dos meses a causa de las consecuencias que se derivaron de esa práctica. Ella empieza también a escuchar voces en su cabeza. Hay que decir que a la persona que ellos estaban convencidos de que estaban invocando, como tantas otras veces, era Belcebú o Satanás, y Jessica no solo escucha voces, sino que empieza también a ver eh, sombras espigadas de color negro, eh, en ocasiones incluso a los pies de su cama, abalanzándose encima de ella. Si quieres, escuchamos a Fernando Alexis dándonos más detalles sobre ella.
6: Ella lo que manifiesta es ver figuras... Algunas de ellas con, con una altura muy superior a la de las personas normales.
5: Ella eh, manifestaba que eran unos seres muy delgados, decía casi que era eh, por encima de dos metros, que era muy alto eran seres muy altos que veía y que se le abalanzaban. De verdad que,
1: que estoy bastante impresionado, porque el shock de, de una muerte, quizás estamos ante un caso único, aunque en la Ouija se ha cobrado muchas víctimas indirectas, pero de esta forma, con esta crueldad. Y luego, otro elemento que hemos escuchado todos, ¿verdad compañeros? En más de una ocasión y que no deja de ser siniestro. Y en América, y hemos hecho algún reportaje. La pareja de extraños jóvenes, el vendedor que nadie conoce, alguien que pone esa tabla uh -huh. en circulación en cierto momento, ¿os acordáis? creo que era en México, en Perú, otros casos, y luego desaparecen, no sabe quiénes son, dos jóvenes con aspecto de góticos pues, que hacen una historia y que hacen la acaba con víctimas y con la ouija por medio, serían como los... Serían al
4: lado de un cementerio. No como verdad, los que introductores. Se reunían, que había eh, gente vestida de negro siempre en las puertas del cementerio que habían son? visto a dos extraños que habían llegado a la ciudad, que estaban practicando extraños rituales con esa gente que estaba siempre en el cementerio, luego se van y no se sabe absolutamente ya nada de ellos. ¿Quiénes
1: son? Llegan, dejan su juego mortal, condicionan a estas personas y todo acaba en drama. Noticia de actualidad, en Colombia eh, se
5: mata con esa frialdad de raíz de la Ouija. Y sabemos algo más, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, esta noticia ha servido para poner de manifiesto otras tantas. Parece que en Colombia en, estos, en estas últimas semanas se está viviendo una especie de epidemia de casos similares. Este, este pastor, Fernando Alexis, que se encarga de ayudar a otras familias con problemas similares, nos comentaba cómo hace también escasos días recibía eh, un caso parecido dos jóvenes que tras hacer la ouija uno de ellos se lanza a una carretera intentando suicidarse. Otro caso similar, en este caso con ocho jóvenes, donde también eh, son tres los que tienen serios problemas. Pero es que eh, varios periódicos también hablaban de algo ocurrido en Puerto de Asís, también en Colombia, a finales de septiembre, donde 40 hasta 40 personas entraron en trances dentro de un instituto tras eh, la práctica de la ouija. Varios de ellos en un recreo se dedicaron a jugar a, a ese con ese tablero y hasta tal punto que eh, se pues, eh, habló de una histeria colectiva, de un pánico que se fue contagiando de unos a otros y que acabó en esas escenas terroríficas. Algunos decían que eran segundos de auténtico pánico. Le voy a pedir a Santi,
1: eh, porque su tema tiene mucho enjundia Que nos acompañe también un rato de la tercera hora, claro si le sí. parece, Santi Hoy que además eh, no está nuestro compañero Javier Porque porque va a merecer la pena uh -huh. y porque lo que trae Santi también da miedo a otro nivel Y si no nos da, va a dar tiempo, y yo creo que esto merece la pena que se ha comentado Porque me parece una historia realmente impresionante, increíble Y si ahora mismo tiramos de archivo mental, yo no sé qué hay parecido Pero me ha, se me ha encendido el piloto en esa sensación de siempre hay un personaje como en los viejos mitos, Santiago, de el pacto mefistofélico, es decir, alguien de las sombras, vamos a llamarlo así, que emerge en un lugar, nadie lo conoce, nadie sabe quién es, no tiene identidad, aporta su semilla a la, la discordia, deja ese juego, deja esa nueva cultura, deja esa religión, deja esa cosa tan fascinante y atrayente. Los jóvenes casi siempre, es como si se repitiese una leyenda urbana, pero que tiene nombres, apellidos y, y archivo forense. Y a partir de ahí empieza a descomponerse
0: todo. Fíjate, si, si el arquetipo existe y se ha producido a veces, que antes hablábamos a raíz de lo del agujero de Stephen King, Stephen King tiene una novela que se basa precisamente en ese argumento, la tienda, donde un desconocido llega a una pequeña comunidad rural estadounidense, abre una tienda de artículos de segunda mano y simplemente dándole a cada uno el artículo que necesita siembra la discordia y el caos en todo el pueblo. Ese desconocido que eh, llega y mm, encizaña a toda una comunidad o que siembra la destrucción a su paso existe hasta en leyendas medievales. Y la verdad es que eh, lo que es increíble es encontrarnos esos casos en la realidad de hoy y de ahora mismo. Y
1: sobre todo eso, de hoy y de ahora mismo, porque yo creo que es la apuesta de este equipo. Pasan las cosas y muchas veces Santiago me dice, pero tranquilo, si es que pasan cosas cada semana y siempre nos quedamos cortos. La sensación Ay, de se que el misterio, siempre, claro, la sensación de que el misterio está ahí permanentemente, pero claro, esto de el buhonero, que ya de por sí es una profesión, imagino que ya inexistente o muy poco practicada, que ha tenido ejemplos como Roma Santa y tantos otros, ¿no? Pero que trae una cosa que nadie conoce que es como una especie de, 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 de cántaro mágico donde uno puede hacer lo que contábamos de la civil a conectar con los muertos y luego pasa lo que pasa no estamos recordando ahora también el caso de Stefania Gutiérrez Lázaro como otro de los de muerte con Ouija. pero claro eh, no es una muerte tan radical tan tremenda y de esto hay documentación Javier es si te has encontrado datos y este hombre que a veces se ocurre y tengo que decirlo y muchas veces en América eh, y aquí criticamos todo lo criticable y lo no criticable y tal pero muchos de estos estos párrocos, estos pastores, a veces de iglesias evangélicas, esta gente de buena fe que existe en muchas barriadas y en muchos lugares y que está ayudando que, sí. que no saben muy bien y que lógicamente en ocasiones llevarán el asco a su sardina del demonio y demás, pero que se están enfrentando a casos que ponen los pelos de punta y que habitualmente no salen al exterior de no ser porque... ...hay una muerte de este tipo, ¿no?
5: Claro, y además, fíjate si hay documentación... ...que llegó a, estar, a aparecer publicada en el diario El País... ...con el titular, eh, por jugar con la tabla Ouija... ...un menor se suicidó en la ciudad colombiana de Buenaventura... ...en ese reportaje aparece una fotografía también... ...de la camilla con el joven eh, siendo introducido en la ambulancia... Eh, aparece todo tipo de documentación y, por supuesto, pues ese material también que tenemos que decirle a Fernando Alexis. Él ha continuado la investigación, ha seguido hablando con la familia, porque, desde luego, esto que es una noticia y que parece una leyenda urbana totalmente, convertida en realidad totalmente leyenda urbana, es a la vez parece. un drama para la familia que ha vivido todo esto. ¿no? Entonces, él se está dedicando un poco. A, pues, eh, a manifestar el dolor que esta familia está sufriendo para intentar evitar sí, hay también que cosas, otros caigan en Hay cosas en...
4: un poco incomprensibles, ¿no? Como que los médicos le dejen salir del hospital cuando...
5: Sí, eso se denuncia además también en algún artículo. Tiene una herida,
4: sí, porque es que, es que los médicos saben cuándo son heridas de gravedad y cuándo no, por mucho que a le convencer A no ser que a la vuelta, vuelta pasaran chico, otras
5: cosas que no se han contado.
4: Ah, bueno, ya si pasó algo en la claro. casa o...
5: Claro, eso, eh, desde luego, como decimos, Fernando es el que está llevando a cabo esa investigación, pero él también eh, me decía, bastante bastante enfadado eh, con la actitud de esos médicos que dejaron salir al joven del hospital, ¿por qué lo hicieron? En decía caso de posible, que, posible es que negligencia. No normal, ¿eh? Posible negligencia, o decía, ¿hasta qué punto tenía que resultar convencible? Y tenía que, porque, bueno, dice que además el, el joven salió andando por su propio pie. Pero la por pregunta Por mucho es... que
4: intente convencer a un médico, si un médico sabe que es una herida de gravedad, no le dejan salir a un tío del hospital... A un chico de 17 años, además. Eh, y por... más cuando se ha hecho en la herida, que los médicos saben cuándo es una herida que te haces tú mismo por la dirección que lleva y cuándo no. Ah, es no, un y... chico que no puede estar.
1: Yo estoy, muy seguro, bien de, yo estoy seguro que una Bifurcación de inmediato. Eh, hay una bifurcación ahora mismo seguro en los mensajes de nuestros amigos. Y hay dos formas de ver todo esto: la racional, crítica, analítica actual, posiblemente la certera, que es personas con problemas la ouija llega y se convierte en un detonante para una salud mental un poco desequilibrada, pero yo voy un poco más allá, arriesgándome. ¿Qué pasa? ¿Por qué ven estas sombras espigadas junto a la cama? ¿Esto es simplemente ya alucinaciones, delirios? ¿O puede haber algo más? La ouija simplemente lleva a la explosión volcánica de unas mentes que no están preparadas, pero en el ámbito del misterio tendrá algo que ver ese buhonero. ¿No será una venta... Eh, Simplemente casual, si no hay algo más que se nos oculta. El mal, entre comillas, el mal, lo extraño, los magos negros, yo qué sé, tienen una forma de actuar y nosotros sí. estamos rebajando ese poder con lo racional. Pregunto, ¿eh?
0: Pues eh, es muy posible. De hecho, pensemos que eh, la base de la magia y de la magia negra, sobre todo, es la sugestión o el poder que le da. Y objetos maldecidos. Efectivamente, ¿no? el poder que le da a la víctima. Y yo no quisiera, y sé que voy a sonar muy tópico... ...y sé que es la enésima vez que se dice... ...y sé que está muy sobado el argumento... ...pero con que solamente una persona que nos esté oyendo... ...haga caso al consejo, daré este minuto por bien empleado. Nunca, nunca, nunca hagáis la ouija, sobre todo, solos. Y lo digo no por los malos espíritus... ...ni por los entes negativos, ni por el bajo astral... ...lo digo desde el punto de vista más científico y racional... Si olvidamos los sueños es por una buena razón. Abrir una puerta de comunicación con nuestro propio inconsciente, donde se esconden muchas veces, no todas, cosas muy oscuras, cosas que pueden ser autodestructivas, cosas que eh, están en nuestros traumas infantiles, en mil historias, que aprovechan ese movimiento automático para conectarse y entrar en ese mundo consciente en el que no tienen posibilidad de entrar normalmente, eso... Es extremadamente peligroso y es jugar con fuego.
4: Yo creo que no hay magia negra por detrás, que además el buhonero no tiene por qué saber ni qué es esa tabla, que muchas veces no saben ni lo que venden ni lo ¿Y que ¿Y la tabla vendiendo. tiene, ¿tiene magia en
1: sí, el objeto? No. ¿Tú crees que no? No. No,
4: pues tiene las personas que utilizan esa tabla. Vamos a ver, la tabla en sí. ...sirve para algunas personas... ...con ciertas capacidades... ...concentrarse... ...y en teoría emitir mensajes... ...que les transmiten los seres... Eh, ...que ya no están en... ...los seres difuntos, vamos... ...pero que tenga capacidades... ...a mí por las descripciones... ...que estaba dando Javi... Eh, ...las voces... ...las sombras... ...es que son casos... ...como los que nos ha, escri nos ha explicado... ...el doctor Cabrera... ...en innumerables ocasiones... ...de gente que tiene... ...un problema mental... ...y que después de escuchar voces... ...empiezan a ver sombras... ...empieza a haber gente... ...que los persigue... Entonces, pues
0: eso voy. Y si,
4: hasta hasta tal punto que llega a apuñalarse. Claro, y
0: si esas voces le damos un altavoz, le damos no, claro. un micrófono para Totalmente. que puedan hablar complet, con completa claridad con nosotros, pues olvídate. Y si esas voces
1: y esos seres están ahí, o sea, los llamamos con la mente, pero están en algún lugar y nosotros hacemos de imán, a ah, quién sabe, eh, opinad vosotros, como siempre, libremente. Vamos con la cuenta atrás, vamos con la cuenta atrás, estamos en pleno 2012, interesantísimo el caso, Javier, interesantísimo, eh, sobrecogedor también siglo XXI, 2012 sí, sí, y todo lo que queréis a nivel informático y de todo, y la voy a ir viajando y el CERN, y sin embargo un buonero con una tabla y una muerte, una sensación de Araquiri propio, con la locura, o el más
2: allá, de fondo cuenta atrás quedan 62 días para el fin del calendario maya Hace unas semanas una mujer alemana demandó a la Organización Europea de Investigación Nuclear la puesta en marcha del acelerador de partículas, el LHC, también conocido como máquina de Dios, porque podría generar un gran agujero negro. ...que acabara con todo lo que conocemos y precipitara el fin del mundo. Ahora el Tribunal Administrativo Superior de Minster... ...ha rechazado sus pretensiones de paralizar el acelerador... ...dictaminando que no hay ninguna evidencia... ...de que su trabajo suponga un peligro para la seguridad pública. Esta mujer, que ya había denunciado otras veces al CERN... ...no es la única que denuncia el peligro del LHC... ...desde su puesta en marcha han sido muchos los agoreros... ...que han vaticinado un fin del mundo ocasionado... ...por el gran colisionador de hadrones.
4: Vamos con algunos mensajes, Rocío nos dice Nunca he hecho la ouija, pero ahora no se me pasa ni por la cabeza Pues mira, está bien Santi Maricuz Ferrer, Dios siempre que aparece la famosa tabla La muerte ronda, no se debe jugar a la ligera, qué miedito Mario nos dice, yo creo que la ouija es la llave para entrar en esa otra dimensión paralela a la nuestra En la que no sabemos muy bien qué hay detrás Laura Monrabal, cuando éramos pequeños lo hacíamos con un simple papel y con monedas. Al final, al final quemábamos el papel y tirábamos la moneda. No sé cómo se nos pudo pasar por la cabeza hacer una cosa así. Bueno, yo creo que lo hemos hecho casi sí. todos. Hay una edad en la que.
1: Es un poco rito mm. iniciático moderno. ¿Eres mayor? ¿Te crees más valeroso? ¿Has jugado el espiritismo? Sí. Y en el fondo es como un rito de tantos
0: que hay de iniciación ¿no? y Fíjate, siempre
4: sales acongojado siempre. por no pero decir acojonado. nosotros
0: eh, cuando hacíamos la ouija de pequeños intentábamos contactar con los extraterrestres nosotros éramos más del extraterrestre ah, y no. menos del espíritu yo no,
4: yo no, yo con los muertos <risa> yo con los extraterrestres no Harun Wiser, la gente está loca, hacer semejante cosa no son conscientes. Ángel Poley, increíble, un chaval aterrorizado después de hacer la ouija que escucha voces y le dice a su madre que lo mate. Acaba apuñalándose.
1: A mí me parece que a veces la locura es un cajón desastre, pues como las cosas de niños, cuando no las entendemos, ¿no?
4: Mira, Janet Ruiz dice, lo de la ouija sí es muy cierto, una chica de mi barrio se volvió como loca y nunca más se supo de ella, la familia se mudó se mudó del pueblo, hasta se fueron de allí.
1: Con una ouija, ¿eh? pues eh, interesa que si sabéis casos, pues por supuesto que nuestro equipo estará ahí detrás, por si hay una historia de contar y como trasfondo, que es lo más importante una moraleja y no somos nadie para hacerla pero sí un grupo de locos que ha estado investigando este tema para dar consejo ¿no? como ha hecho Santiago Camacho ahora siendo súper directo en su consejo
4: Lucy Hernández dice este tema sí que no me gusta no la he hecho nunca y nunca lo probaré
1: bueno vamos a hacer una cosa nosotros vamos a probar determinados elementos cotidianos eh, es una información tóxica la que trae Santiago Camacho, que hemos trasladado por la fuerza de este tema de la Ouija a la siguiente hora. Y también viene Diego Marañón. Atentos en Ikirjimenez.com y en la nave del misterio en Facebook y en Twitter, porque eh, Guillermo ya habrá puesto ese cuadro. Un cuadro que tiene una historia, que parece que entró con todo esto. Un cuadro maldito, entre comillas, ¿verdad o no? Pero muy atentos, por favor, a el material que trae Santi, que es cotidiano, que todos lo tenemos muy cerca y que por eso mismo el asunto es de interés máximo y casi nunca se cuenta. Ahora, las noticias, como siempre, toda la información de lo que está ocurriendo con nuestros compañeros de los servicios informativos.
2: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, cadena ser
1: 3 y siete minutos. Aquí estamos de nuevo después de sumergirnos en lo profundo del Averno, siguiendo el eco de la sibila de Cumas en Nápoles, de observar el mito, la leyendo la verdad de esos agujeros que aparecen por el mundo, que también deben indicar algo, sabiendo la última hora de lo que ha pasado en una casa aislada en el Reino Unido, donde han deambulado supuestos objetos volantes no identificados. Por supuesto, también nos hemos hecho eco de esa muerte por la Ouija, muerte que no es leyenda urbana, sino realidad de última hora. ¿se puede superar todo esto? yo os digo que sí porque Santiago Camacho se ha tomado muy en serio su rol porque es así de denunciador de cosas tampoco denunciador no es que lo denuncie él simplemente es un altavoz de asuntos que no salen en los medios convencionales aunque a veces sí a veces las noticias llegan a portada o a breve ...aunque en la mayoría de las ocasiones mutiladas de su sentido original... ...porque encierran historias tramoyas oscurísimas. Vamos a extendernos unos minutos en un informe. Un informe de la Universidad de California... ...un informe polémico, un informe que seguramente tenga... ...grandes dosis de verdad, y yo añado... ...una verdad que espanta. Hablamos, Santiago, de sustancias tóxicas por desgracia, más que cotidianas y lo de siempre.
0: Y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. Eh, en esta galería de los horrores que están en nuestros armarios, a veces eh, los horrores no son en fantasmas que deambulan por nuestras casas, sino que se esconden en frascos, se esconden en nuestro armario de la ropa, se esconden en sitios bastante inofensivos aparentemente. El doctor Isaac Pesá, del, del Departamento de Biociencias Moleculares de la Universidad de California, va a introducirnos una nueva palabra, el triclosan. El triclosán, según eh, este informe que ha hecho, eh, es una sustancia que tiene muchos efectos nocivos. Él ha hecho experimentos con peces y con ratones en los que ha descubierto que eh, a nivel molecular... Eh, ...impide o dificulta mucho la contracción de los músculos. Los peces, por ejemplo, cuando se ven expuestos a esta sustancia... Eh, ...empiezan a nadar más lentamente, con dificultad. Los ratones pierden la capacidad prensil de sus, de sus garras... De sus, ...de sus cuartos delanteros. No tienen posibilidad de coger nada con las manos... los vemos a veces royendo, aunque sea un trozo de queso. Eh, otros estudios eh, dicen que provoca anomalías... ...en el sistema endocrino, especialmente... Eh, en la hormona tiroidea lo asocian a debilitamiento del sistema inmunológico incluso a cosas mucho más graves como defectos de nacimiento crecimiento celular descontrolado e incluso hay quien ha detectado en otros experimentos pérdidas de peso eh, absolutamente poco saludables e inexplicables no por sino debidas al metabolismo claro Todas estas cosas son terribles eh, si hablamos de una sustancia, pero ¿qué sustancia es? ¿Dónde está? ¿Tenemos nosotros contacto con el triclosán, Pues tenemos contacto con el triclosán todos. Es decir, esto ya no es una cosa como no, yo es que como más sano, como menos sano, eh, me dedico a la alimentación orgánica. Todos tenemos triclosán en nuestra casa y todos tenemos abundante contacto con él todos los días. ¿Y dónde está el triclosán? Pues está en eh, multitud de productos el triclosan básicamente se utiliza como bactericida es un bactericida muy potente y eh, de hecho pues está por ejemplo presente en las fórmulas de muchos jabones jabones con los que nos lavamos las manos eh, jabones que en principio esa acción bactericida es buena porque eh, lógicamente a través del contacto sobre todo antes y, antes de las comidas del contacto de nuestras manos con los alimentos pues al lavarnos las antes podemos evitar muchísimos contagios y muchísimas enfermedades o sea, en este
1: caso el tri... ...Riclosan, que lo tenemos identificado... ...ya un nuevo palabro que no conocíamos... ...algo nuevo... ...sí que tiene, digamos, su sitio correcto... ...en estos productos de higiene... ...porque su... ...factor, ¿no?, eh, beneficioso... Ahí está activo y es evidente. ¿Qué pasa que está
0: claro. en otros lugares? No pasa que eh, de entrada vale el triclosán no tiene, eh, o sea, nos impide que esas bacterias entren en nuestro cuerpo al tocar nosotros la comida, pero cuando tocamos la comida lo que entra en nuestro cuerpo es el triclosán y eh, si fuera solamente en los jabones pues con alterar la fórmula de los jabones. Pues bastaría, pero es que está en los productos de higiene dental, en muchos dentífricos, en muchos enjuagues dentales, en muchísimos cosméticos, en desodorantes, en productos de primeros auxilios, es decir, en vendas, tiritas, eh, desinfectantes, eh, está, por ejemplo, en la composición de la fibra de mucha ropa de cama que para evitar infecciones por ácaros, para evitar malos olores, etcétera, etcétera, pues se le da un tratamiento de triclosan. ¿Te imagino que habrá algún argumento en contra de todo esto, la cantidad de triclosan? Eh, curiosamente, eh, los estudios que se han llevado a cabo en California eran a dosis muy bajas y los efectos se eh, apreciaban desde la primera toma. Es decir, no estamos hablando de, por ejemplo, lo que, la, lo que hablábamos del de estudio de los alimentos genéticamente modificados, que era a lo largo de toda la vida de la rata, pues la rata terminaba eh, pues dos, tres años después eh, soltando esos tumores tremendos. No, no, aquí los efectos eran casi inmediatos. ¿Y solo, la, solo este
1: profesor de la Universidad de California se ha atrevido a dar el paso, o es el único, o es un iniciado, o no se lo han cargado antes? Porque uno dice... Esto sería una conspiración en toda regla Porque si están tantos productos, Santiago,
0: esto no es normal No, si, de hecho, si eh, investigamos en, en Internet Como siempre recomiendo hacer a nuestros eh, oyentes eh, Y buscamos la palabra de Marras e Incluso ponemos peligros del triclosan Encontraremos muchísima información Y eh, muchísimos otros estudios que se han hecho Y que no han recibido la eh, publicidad a lo mejor adecuada eh, Espera, que sigo con la lista Menaje de cocina ¿Homenaje? Eh, sí, porque también, lógicamente, pues... Imagina... Con lo que
4: comes, vamos, lo que te llevas a la claro. boca, los cubiertos, los no, no, platos... Lo,
0: especialmente cuchillos, eh, etcétera, etcétera, que se les da ese tratamiento, pues también para que... Eh, Bactericida. Efectivamente. Equipamiento informático. hay eh, Todo el mundo sabe que los teclados de ordenador son... O sea, ahora mismo
1: tú estás con el triclosán.
0: Es posible. Eh, los teclados de ordenador eh, son una fuente de bacterias importante. De hecho, eh, dicen que mm, hay... Un teléfono móvil, un teléfono móvil normal, puede tener tantas bacterias, por ejemplo, eh, como la tapa de nuestro, de nuestro inodoro. Es decir, esos estudios están hechos. Eh, ropa. Ropa sencilla. O sea, también para evitar, por ejemplo, malos olores. Muchos calcetines, de los que eh, se denominan calcetines desodorantes, eh, son desodorantes porque tienen ese tratamiento de triclosan que elimina las bacterias. Juguetes especialmente juguetes para bebés. ¿Por qué? Porque lógicamente se supone que son más higiénicos si tienen ese tratamiento bactericida. Los bebés se lo llevan todo a la boca y vosotros lo sabéis mejor que nadie ahora mismo. Electrodomésticos, neveras, etcétera, etcétera, que también para evitar malos olores, etcétera, etcétera. Pero
1: entonces vivimos ahora mismo en una cárcel de triclosán porque el mundo... Eh, no se
0: ha hecho de esta Totalmente. forma intentando sí. ser bactericida se producen centenares y centenares de miles de kilos de triclosan al año y eh, se le da por ejemplo tratamiento incluso a muebles es decir por ejemplo encimeras de cocina que también es muy socorrido para socorrido Claro, para todo
1: un poco con el aspecto de desinfectar, ¿no?, lo que mm.
0: puede provocar una bacteria. Claro, entonces aquí estamos ante uno de esos casos que habría que estudiar muy bien esos efectos, a qué dosis, etcétera, etcétera, porque podemos encontrarnos con que el remedio, en este caso, es mucho peor que la enfermedad. Y a lo mejor, por ni librarnos de una gastroenteritis, pues nos estamos pillando algo mucho peor. Pero claro, esto... Este profesor lo tiene clarísimo. Este profesor lo tiene que, clarísimo. Que
1: estamos eh, enmadejados. Porque que, a ver quién sale de todo eso que has contado. Es
0: imposible no, no, no acceder a todo eso diariamente. Claro, aquí, lo, aquí eh, él, como buen científico, él tiene claro que a dosis muy bajas a los peces y a los ratones le sienta fatal. Eso es lo que ha demostrado. Y no se quiere meter en más. Pero, eh, lógicamente, las conclusiones eh, yo creo que merecen la pena para hacer estudios posteriores.
1: ¿Y esto dónde ha salido, ha ¿Publicado?
0: Esto ha salido, eh, como no, en una revista científica. Y sí, en algunos periódicos, sobre todo británicos y, y norteamericanos, sí ha salido en breves. Eso sí es cierto, en notitas de Internet. En España nada, ¿no? En España, que yo lo haya visto, desde luego, no. Entonces eso me ha llevado, porque estábamos dándole, llevábamos ya casi desde la temporada pasada, dándole mucho carrete al tema de la comida, pero claro, esto ya no es comida. Esto es una cosa que no tiene nada que ver en teoría con la comida y también puede ser perjudicial. Y me he preguntado eh, qué eh, puede haber de malo, por ejemplo, en nuestra ropa. Nuestra ropa, a la que nos ponemos. Y a través de un informe de Greenpeace me he encontrado con otra palabra terrible los nolifenoles
1: yo creo que todas formas Santiago tienes que hacer un libro de todo esto porque de todas estas cuestiones que ya no son conspiraciones sobre extraterrestres sobre antiguos documentos sobre sabidurías secretas sobre cómo manipulan el clima todo lo que tiene que ver con el ser humano y como dices tú nuestros terrores en el armario aquí al lado porque yo creo que el abanico es asombroso terrorífico. Ojalá haya estudios que nos digan que bueno que las cantidades del ser humano no le hacen nada. Pero esa sospecha, quizá una sospecha irracional, lo digo también, ¿eh? porque sospechamos de todo lo poderoso, hoy más que nunca. Pero esa sospecha que tenemos los seres humanos, Fermín, Noel, Javier, Guillermo, Diego, nosotros, to todo el mundo. De que algo variado, y que si antes el ser humano antiguo, que tampoco era ningún santo tenía temor al pedrisco, al granizado a, a los rayos a la peste que es, es claro, es que eran muchos males también pero ahora resulta que sin darnos cuenta porque ellos tenían muy claro cuáles eran los males ahora resulta que algunos males son como fantasmas, nunca mejor no dicho creo, cuando se convivimos es, ¿no?
4: que, es que antes, cuando los colchones eran de lana de oveja, también tenían enfermedades sí, claro. entonces, o por una cosa o por no tener demasiada higiene o por tenerla demasiado, al final nos morimos.
1: Lo que ocurre es que no solo nos morimos, que eso todo nos va a ocurrir y... Enfermamos. Y habrá, pero claro, la sensación de una sociedad con nuevas enfermedades, que nadie sabe por qué tanto, eh, de qué forma, y que luego esa especie de, de, de poco eco ¿no? para estas noticias, no sé, nos sorprende mucho, nos sobrecoge. Y hablabas, Santi, de, de ese otro nombre que también da miedo.
0: Nonilfenoles. Los nonilfenoles, eh, primero vamos con... son una toxina... ...que eh, imita las hormonas femeninas alterando el desarrollo sexual... ...y afectando al sistema reproductivo. Además, es los un... seres humanos? Sí, sí, claro. Además, es un alérgeno eh, muy potente. Eh, de hecho, a mí me ha pasado y puedo contar la experiencia perfectamente. Pues Te compras unos pantalones en un gran almacén, unos pantalones de muy buena marca... Y como eres un ansioso, pues eh, te los pones ese mismo día sin haberlos lavado ni nada por el estilo. Y te da una reacción alérgica brutal. Dice, bueno, pues esto qué es? 100% algodón, yo no soy alérgico al algodón, pues pues tengo una alergia a las fibras textiles y tal. Lo lavas, aquello se acaba. Los culpables posiblemente sean los nonilfenoles, porque eh, es una sustancia muy peligrosa, prohibida por completo en la Unión Europea, pero. Toda esa ropa que nos ponemos, o la gran mayoría de ella, no se hace en la Unión Fabricada Europea. Fabricada
4: en otros países, ¿sí? Claro.
0: <risa> en el proceso de fabricación...
4: Está muy de moda ahora en las noticias.
0: En el proceso de fabricación, en esos países donde no está prohibida esa sustancia y donde hay casos muy graves de envenenamientos colectivos, de operarios, de tal o cual fábrica textil... Pero, ¿y cómo es posible?
1: O sea, uno de verdad, me sentí <risa> en este momento en que además Carmen asentía, sentía, ¿cómo es posible...? Que, que esto ocurra, o sea, ¿en qué mundo vivimos, no? Eh, dice Santiago Camacho, como en otros muchos temas de sus conspiraciones. No, como en otros países la normativa, pero bueno, y nadie cambia la normativa. Pero esto qué cachondeo es, cuando está la salud humana en juego, y tampoco debe ser no, tan difícil no, cambiar normativa una normativa. No,
4: esa normativa, ese país si no quiere nada, puede cambiar. Lo que no tenían es que dejar entrar en la Unión Europea.
1: Bueno, pero y de para, hecho no
4: ropas con, con Pero ese que en componente. un país, sea el
1: país X cualquiera, sabiendo que esto está de fondo no cambie su normativa, también son unos sanguinarios de alguna forma. Claro, es decir, la salud de su claro. pueblo le importa. Pero entonces uno empieza a pensar que de verdad esto esto estamos estamos al borde del abismo. ¿eh?
0: Pues el proceso, de, el proceso de fabricación <coughs> implica los nonilfenoles. ¿De qué forma? Se utiliza en el lavado. En el lavado de las prendas o en el lavado de las fibras, muy especialmente en los pantalones vaqueros. Para darles ese aspecto envejecido, para darles esa textura especial, etcétera, etcétera. Se aclara claro, adecuadamente. Y, y, y como no, antes y... se
4: ha lavado la piedra, ahora ha lavado en nonifenol de este. pero, Sí, y pero... de
0: hecho, bueno, hay cosas. Esta, por ejemplo, es inofensiva, pero lo, eh, hace, hace tiempo en la sección está de visado para el futuro, lo mencionaba. Sí. Las lavadoras de plasma. Sí, o sí, sea, para la competitividad en la industria del vaquero es una cosa que merecería documentar aparte. Claro. Y aquí, por ejemplo,
1: en la cadena Ser y en este programa de Milenio 3, y tenemos que decirlo, llevamos muchísimos programas, muchos cientos de programas. Siempre hemos tenido libertad absoluta, pero de la sensación de que este tipo de noticias, claro, no interesan a nadie. Porque a ver si resulta que el de los pantalones vaqueros va a patrocinar no sé qué. Entonces, claro, no puedes contar eso. Si es
4: que ya nadie se puede librar de eso. No son solo los pantalones vaqueros. Es que ya te viene ropa de todas partes. Y además la es de diseñadores, uh -huh. de no diseñadores. Todos lo llevan a fabricar allí porque es mucho más barato. Sí, pero, y pueden sacar mucho más beneficios Pero lo decíamos la lo semana cual... pasada
1: con la comida. Es una sensación de industrialización del mundo que puede estar muy bien para algunas cosas, pero para otras es evidente que no. Es evidente que por ganar ese rendimiento, yo no voy a decir están envenenándonos, ¿no? pero ¿A
4: claro qué pasó con una camisa y tú no eres alérgico a nada?
1: Sí, es verdad, sí. es verdad.
0: Pues... Esa es, esa es la contestación. Efectivamente, si se hace el proceso de fabricación de una forma adecuada, pues se aclara de una forma conveniente y no debería, en teoría, quedar rastión y traza. Pero a veces no se hace de una forma adecuada, a veces se hace con prisa, a veces la maquinaria falla. Sí, hay que enviar los paquetes de no sé cuántas mil ventas de inmediato porque si no, no se compran, lo de siempre. Sí, y una partida de X miles de prendas, pues sale completamente impregnada de la sustancia, que no va a haber perros entrenados para olerla en los contenedores de las fronteras y que lógicamente termina llegando a nuestras estanterías. Pero eh, vamos a bajar un poquito, estábamos en los pantalones, vamos a los zapatos. Hace un año, un heridas año y pico... Heridas horrorosas,
4: ¿eh? Uh -huh. que, que yo he visto fotos por internet, pero heridas que parece que se, que se han quemado los pies, literalmente, que los han metido por en una olla de agua Por el material de los hiriendo. zapatos,
0: no por el uso, sino por el material por el material, de los material zapatos. por el material. La, la causa de la famosa partida, que aquí en España se tuvo que retirar una gran cantidad de zapatos, en este caso procedentes de China, eh, era el dimetilfumarato. El dimetilfumarato provoca unas reacciones alérgicas absolutamente brutales. Eh, las, las víctimas, eh, pues... Efectivamente, presentan síntomas parecidos a la de una quemadura, como si se hubiesen escaldado eh, con agua hirviendo, o sea, realmente una cosa tremenda. Pero nosotros hemos tenido ese caso puntual: dices, bueno, zapatos chinos, fabricación barata, tal una eh, sociedad concretamente la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza muy prestigiosa en su terreno decidió irse a eh, las zapaterías de Estocolmo y eh, en todas las gamas en todos los precios eh, en todos los barrios pues coger muestras de zapato masculino y femenino y ver qué encontraban ¿qué encontraron? arsénico puede provocar cáncer cadmio puede provocar cáncer Cromo, puede provocar asma, alergia y cáncer. Níquel, puede provocar también alergia y cáncer. Aminas aromáticas, ¿qué, ¿qué pueden provocar? Cáncer. El famoso dimetilfumarato, que curiosamente tiene los síntomas más llamativos, pero de todas las sustancias es la más inofensiva. Y formaldehído, que también puede causar importantes alergias. Pero y importantes que la
1: clave, es decir... ...en la conspiración... ...es inconcebible... Claro, ...el ser humano es un lobo para el ser humano... ...y si está el dinero por medio ya está claro... ...pero imagino... ...que los científicos de cada país... ...son conscientes de lo que está pasando... ...imagino también que lo único que nos salva ya de esto... ...de esta hecatombe... ¿no? ...del propio consumismo del mal... ...de productos que no están bien... ...es la cantidad, vuelvo a repetir... ¿no? ...que, que en ese país X, el que sea... ...se admite esa fórmula... Porque habrán hecho algún test a la contra que diga que eso no provoca cáncer. Porque si no, ¿cómo van a...?
0: En el fondo, eh, efectivamente, sobre todo en los casos de, de los metales como el cadmio, el cromo y el níquel, las exposiciones tienen que ser enormes. Pero efectivamente, los... Eh...
1: Porque si no, igual, Santi, vamos a alarmar un montón, ¿no? No, no, o sea, vamos ¿Sí? a ver. ¿Tiene que, haber algún, tiene que haber algo que se nos escapa de que por lo menos digan que tiene que haber una cantidad grande y digo yo
0: pero volvemos otra vez al dilema que teníamos con la ropa y lo que muy bien ha expresado Carmen el problema proviene de los procesos de curtido y tintado de las pieles en países donde las legislaciones sanitarias no son precisamente las más estrictas y se, se mundo. aprovecha para hacerlo allí ves con los zapatos claro.
4: de Elda no pasaban
0: efectivamente los
4: que hacíamos aquí en España en el Dapetrer, que se dedicaban todas las fábricas a hacer zapatos y nunca hemos tenido hasta que han empezado a llegar zapatos en este caso de China que han empezado a surgir heridas yo he visto que tenían que ingresar incluso sí, sí, algunas sí, sí. chicas por ponerse esos zapatos no es una llevarlos una noche y aparecían con los pies así
1: y estamos os dais cuenta en el mismo dilema exactamente el mismo eh, de la alimentación hay que dar de comer a todo el mundo y es una obligación moral pero claro hay que dar zapatos a todo el mundo y los precios son sin competencia. Pero claro, si luego te haces estas heridas y daña tu salud, ¿qué demonios de laberinto es este, no? O sea, ¿cómo se sale de esto además?
4: Pues que antes se tenían unos zapatos buenos y duraban todo el año. Y ahora tenemos que tener 50 para cada modelito, uh -huh. Hecho es una mierda, porque es que es lo que es. O como sería. No, no, soy muy clara siempre.
0: Bueno, el último disgusto de la noche nos los da eh, una institución británica muy prestigiosa... ...que es la Royal Society of Chemistry, la Real Sociedad de Química Británica... ...que eh, ha demostrado científicamente que cuatro compuestos tóxicos mmm, comunes... ...presentes en los pegamentos de las etiquetas adhesivas de los supermercados... ...son capaces de traspasar el plástico de los envases y llegar hasta la comida que contienen dentro Y recomiendan que no se le pongan etiquetitas adhesivas a las cosas. Pero esto o al menos que se cambien los... Que esto se cambien está, los esto está
1: muy bien, esta recomendación, después de 28 años poniendo las pegatinas <risa> encima de la fruta, encima del... Está, está perfecto. O sea, es decir, estamos en un mundo donde... De o llega el 2012, de verdad... O yo me cojo el taparrabo y me voy a la caverna Y no salgo ya Porque claro, dices ¿Dónde está el paraíso perdido? ¿Esto qué es? El
4: del en la caverna también, también lo pasaba muy, lo mal, pasaba muy pero mal Pero ¿eh? por lo menos, no. bueno, tampoco
1: identificaban el virus cuando venía Claro, y les no. mataba Pero en esta sociedad la paradoja es que Intentando hacer todo aséptico, limpio eh, Moderno Estamos también con el enemigo en puertas Y la diferencia es que se cuenta poco No se cuenta mucho Menos lo que está Santiago Camacho Iremos dosificando la información, Santi porque esto es el terror. Es más, antes de conectar con Diego Marañón y con otro aspecto más lúdico, entre comillas, eh, porque esto es tremendo, ¿qué opina nuestro público? Que, claro, lo que yo decía, esto es un misterio, una conspiración cotidiana. estamos Y además ya no podemos salir de este círculo vicioso. Es imposible. Entonces habrá que tomar alguna medida, ¿no? Contarlos lo primero.
4: La gente dice que ya no se puede comer ni vestir. Que ni lavar, por cierto. <risa> ni, o sea, que a eso es que veamos sí, que no está. Reímos muy... por no llorar, porque a mí no, no claro. me hace ninguna gracia, vamos. No, 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 pero es que está tan dentro. ...de nuestra vida, que es que no puedes hacer absolutamente nada. Claro, y luego nada. pasa lo
1: que pasa, y luego pasa lo que pasa. Mira, eh,
0: sobre, esto, sobre este tipo de cosas, eh, había no, ahora mismo no recuerdo qué institución, leí el, el informe hace, hace unos días, pero que llamaba la atención sobre el hecho de que la naturaleza humana por sí impone que eh, la edad del periodo fértil de una mujer sea más o menos desde los 14, 15 años hasta más o menos los 40. Ahora mismo hay niñas de 9 años y no pocas que tienen su primera menstruación y señoras de 50 y muchos que tienen la última y eso no es natural. Como
1: tú comentaste, uh -huh. también al revés, en la cuestión de la fertilidad eh masculino en este caso, o son sea, unas variaciones como no ha habido nunca, o por lo menos una aceleración como nunca ha habido en la historia que se sepa, ¿no? Y está ocurriendo todo ahora y siendo un tema tan sensible pocos programas yo veo que hablen de esto, es curiosísimo, ¿no? Es como una parte uh, oculta claro, se he dicho muchas veces, oiga, de este tema de la leche y no sé qué, o del producto que sea no hable porque claro, aquí lo patrocina esta de marca bueno, muy bien, pero oiga, si, si esto ocurre, habrá que contar algo y simplemente habrá que tomar medidas, ¿no? Estamos en la hiperindustrialización del mundo. Y eso también tiene su, uh -huh. su lado malo, su lado oscuro, su lado que, por desgracia, permanece siempre en la sombra.
4: Mira, Dixon nos dice, tal vez solo seamos alérgicos o tal vez más débiles que los seres humanos de antaño. Estaremos debilitando la raza humana que está en su apogeo o en su decadencia. Omlesa dice, yo he visto unas heridas en los pies por unas chanclas de los chinos impresionantes. Parecía como necrosis. A mí ni se me ocurre. Javier García, ¿pensáis que no hacen lo mismo con la comida? Sí, sí, ya. No, lo no, contó, no, sí, ya.
0: Aquí.
4: Francisco García dice, ¿por eso llevan esas bolsitas dentro de los zapatos para la humedad?
0: Eh, pues no tengo ni idea, porque eh, la verdad es que eh, también por lo visto, y ahí no, no he profundizado todavía, en las bolsitas de la humedad también hay porque normalmente se utilizan geles de silicio para evitar ese tipo de cosas, pero también hasta en eso, que es una bolsita minúscula que tiene que tener un coste de una fracción de céntimo, hasta en eso se ha buscado ahorrar y también ya se están probando otras sustancias que también pueden ser... Es
1: buscando ahorrar la amortización. Es que yo en la
4: vida había visto esas bolsitas para la humedad hasta hace unos años, que te las meten en los bolsos, en los zapatos... El... Leí
1: hace poco una... Sí, bueno... Leí hace poco una columna muy reciente de Sánchez Dragó que ha hablaba un poco de la sociedad de la amortización, o sea, todo es por lo que vale y lo que rentabiliza. Entonces, claro, esto ya es decir, el, el naufragio, el naufragio. Yo espero, hombre, no quiero ser negativo, pero te enteras de cosas que dices, ¿cómo, cómo puede ser esto?
0: Bueno, si, fíjate si estamos, o sea, en el fondo no puedes luchar. Eh, una de las últimas noticias que lo comentaba el otro día precisamente con, con nuestro buen amigo el doctor Gaona, eh, queda que en el agua de grifo, en el agua de grifo de todas las ciudades españolas, europeas, norteamericanas, hay cantidades detectables eh, con análisis de ansiolíticos y de antidepresivos, no porque la CIA esté buscando calmarnos, sino porque sencillamente se eliminan por la orina y las depuradoras de agua no están capacitadas para eliminar esas sustancias del agua, con lo cual vuelven otra vez al ciclo y no puedes escapar.
4: Germán López dice, tantos cánceres tienen que tener algún origen, la gran cantidad de productos químicos que hay por todos lados al final pasan factura. Nos decía también Elkin, los bactericidas siempre son perjudiciales en cierto grado, pero lo que sí es seguro es que las bacterias matan cada año a mucha más gente que el triclosan.
1: Interesante también, ¿eh? Es cierto. Es decir, personas que dicen que, oye, que... que... Aunque esto sea malo, la bacteria es peor. Muy sí, interesante y le agradezco la punta. El
0: ciclosan cumple una función. De lo que se trata es, sabiendo que es perjudicial, en cierto grado, como muy bien dice este oyente, de eh, empezar a investigar una alternativa. Es decir, no decir, oye, lo vamos a prohibir mañana porque a lo mejor es necesario, pero vamos a empezar a investigar algo que cumpla la misma función y sea absolutamente inocuo.
4: Manu San Rafael nos decía, a partir de ahora pienso lavar toda la ropa que me compre. Lo de la alergia esa me pasó a mí y no sabía de qué era.
1: He visto a Javier Pérez Campos antes en la redacción tirando su, su
5: nueva chaqueta a la, a la basura, <risa> repentinamente. O sea, <risa> le ha dado un arrebato, y sabía que se ha antiguo hablar esto y, y su... Ha su... un material muy extraño, además. O <risa> además, sea que... tú lo has dicho.
1: Sí. Es un color claro, es muy de, de reportero sí, antiguo, pero tela... un extraño material. <risa>
4: una
5: tela
1: Como diría Giovanni Herrador, una extraña piel.
4: Nos dicen, además, Mario... <risa> Leonardo dice, ya Alma se ha quedado sin juguetes, vaya ta, por desde luego. Va a
1: volver al... Si es que al final volvemos al analítico... Toma, hija, un palo. Un palo y una piedra.
3: Bueno, vamos a hacer una ta, cosa. tan contenta porque Cambiamos, los niños son así. Es, es, por fortuna, los niños por son fortuna, así. así.
1: Eh, gracias, Santi. Eh, pero bueno, quédate con nosotros, por supuesto. Por supuesto. Porque además, tú sabes también, hemos hablado de Cuadros Malditos en alguna ocasión. Eh, y esta es la última leyenda urbana. O no, es la realidad. Rápidamente... Eh, y luego escucharemos más mensajes porque estos temas de la salud, concretamente la salud, con toda la precaución, ¿eh? lo decimos, y no es que nosotros apoyemos esto, no, simplemente Santi, lo digo como en la cara oculta, se hace eco de cosas que están ahí, que no salen en los grandes medios muchas veces, que creemos que tenemos la obligación moral de contar, y por supuesto cuando hay amigos que saben de la materia y nos dan apuntes como este... ...de la bacteria que sigue siendo más peligrosa... ...la enfermedad sigue siendo de momento más peligrosa que el remedio... ...lo agradecemos mucho porque aquí queremos aprender entre todos... ...3.75... ...momento de detective del misterio en la red... ...créalo o no... ...a mí lo que me pasa es que... ...de verdad, cada vez me entero de más cosas... ...eh... Y eso me gusta, espero que los oyentes también. Hay una encuesta siempre en IkerGimenez.com, la lanza Guillermo León, sobre cada historia que investiga nuestro amigo Diego Marañón, que ya está de nuevo en contacto desde San Vicente de la Barquera. Qué hermoso lugar, todavía hay hay productos frescos, menos mal, ¿eh? todavía quedan mm, paraísos. Y una playa. Eso. Muy
4: Diego. Bonita.
1: Hola, hola, ¿qué Estás ahí tal? de nuevo, ¿no? Estoy. Con un cuadro que ha puesto en la web eh, Guillermo... Un cuadro que se puede ver al detalle, un cuadro con un niño y una niña, un cuadro con su historia. Pero antes, Carmen, historia de la semana pasada, como siempre, la encuesta, ¿qué decía?
4: El habitante incierto, ese habitante que nadie sabía que estaba dentro de su casa, pero al parecer... Nos espiaba, nos veía... Mm.
1: Ese parásito del hogar.
4: Exacto. La encuesta que lanzábamos. Esa historia era verdadera o falsa. Verdadera opina un 45,5% y falsa un 54,5%.
1: Ahí, ahí ha estado. ¿Repico? ¿51 54? No.
4: 54,5% que opinan que es falso. 45,5% que opinan ah. que es verdadero.
1: O sea, hay un gana... El sector el que piensa leyenda urbana sí. Un tipo que vive con nosotros en nuestra casa Sin que nos enteremos Que se alimenta discretamente Como le ha pasado a Jalpe de Campos <ríe> Que fue a ver las Coca-Colas que había
0: y Después de la radio y faltaba una No, también a veces Pero
1: estaba Y dice, falta una Coca-Cola Y yo no he estado en casa Que además está aquí la radio no no Bueno, eh, leyenda urbana evidentemente Recuerdo que Noel dijo que era leyenda urbana verdad Nuestra votación particular Y Fermín que era leyenda urbana hmm.
6: Y
4: yo que la verdad
1: y, Javi y verdad, que era Javi verdad.
6: Que era verdad? y Diego pues Diego te va a leer un despacho de agencia de France Press del 30 de mayo de 2008 por ponerte solo uno de los muchos ejemplos que hay Iker el titular es un japonés aunque suene raro eh, encuentra a una mujer viviendo en su armario lo de los japoneses no suena raro quiero decir que la mujer vivía en su armario lógicamente eh, te cuento resulta que este hombre empieza a ver que de su frigorífico desaparecen alimentos eh, Javi como tus Coca-Colas, pues eh, este hombre, eh, intrigado por esta circunstancia, resulta que coloca una cámara de seguridad en su casa y, eh, como contamos, es un hombre soltero que vive solo, vive en la localidad de Fukuoka Oeste, y resulta que en esa grabación de esa cámara de seguridad ve a una mujer que cuando él no está en casa se pasea tranquilamente por su domicilio. ¡Qué miedo, por cierto!
1: O sea, la filmación cree que ha sido un fantasma mm -hmm. seguro al principio.
6: Claro. Entonces la policía, pues, lógicamente, registra la vivienda y descubre a la mujer instalada, pues, en un doble hueco de ese armario donde se había metido, pues, un, un colchón y todo lo necesario, digamos, para pasar las horas en las que ¿Un este hombre... ¡Un zulo! Efectivamente, un zulo. La mujer tenía 58 años, se llamaba Tatsuko Orikawa, y la policía... Eh, sospechaba que pudo haber instalado escondrijos como ese en los armarios de otras viviendas del
1: mundo. Madre mía, una parásito humana. Una parásito y, y como... Y lo, y lo que es de información, Diego, permíteme, o sea, sí. Carmen, en dos segundos, tiene ya la fotografía de una especie como es de, de... Es de, de, otro apun... de otro caso. De apuntalamiento. Sí, es
4: de, de un caso que te comentaba ya la semana pasada, porque para noticias del mundo insólito de, de cuarto milenio, me salió esta noticia de 12 años de romper con su novio, pues se lo encuentra, que vive el exnovio en el ático de su casa.
6: Sí, en Charlotte, en Exactamente. El, el
1: novio gorrón, parásito. Sí, sí. <risa>
6: el
4: por el eso digo que hay, hay que hay muchos más casos de los que parece. Madre mía. Fíjate,
6: o sea,
0: yo quiero romper una o lanza. Sea que,
1: y todo el mundo, o gran parte, creyó que era leyenda urbana, porque es la típica historia también de Stephen King de el hombre que vive en sombras en tu casa y tú no te enteras, el fantasma de hogar.
0: Y es verdad. Pues fíjate, quiero romper una lanza por los guionistas de una de mis series favoritas, que es CSI que en las últimas semanas y evidentemente no, no nos ha influido ni, ni a Diego ni a mí sus guiones uno era sobre un asesino eh, que vivía en el ático precisamente como, este, como escondido. este escondido vigilando con una cámara desde arriba a su víctima y otro tiene el fracking de lo que vamos a hablar mañana como eh, el hilo conductor de todo el capítulo.
1: Que no os lo podéis perder. Eh? Mañana 12 menos cuarto, en cuatro, en este nuevo horario.
4: También esta mujer, 12 años, el tío viviendo ahí. Impresionante o no, son 12 años, no, 12, no, años no, no 12 años que había roto con ah, 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 ah. o sea, Diego,
1: lo tenemos claro hay, hay un surtido de casos, por increíble que parezca sí, sí. ya han perdido la apuesta Fermín Agustino El Calero y de
6: este tipo, Iker, de exnovios que viven en casa de chicas eh, es curioso, pero hay dos o tres me he encontrado eh, con, con pero claro,
1: esta, esta mujer por ejemplo, fantasmagórica, que había hecho un zulo claro, qué qué mentalidad también de, de novela crónica negra para no dejar huellas, me imagino claro, igual no nos damos cuenta, como uno no se lo puede creer pero por despiste le pillan, claro. Hay un momento Yo en que, que este también, hombre empieza a sospechar.
6: Fíjate, lo que decía esta mujer, Tatsuko Ikawa también un reflejo ¿no? de la época en la que vivimos ella explicó que no tenía nadie, que no tenía familia, que no tenía dónde vivir, estaba absolutamente en la calle y que les dijo que había vivido ahí sí, pero que no todo el tiempo, como intentando excusarse o, o, o de alguna manera justificar esa, esa Uf, invasión va vaya giro, que la pagas, pagas de follón, pegar a la historia con
4: el follón que tenemos hoy en día no te das cuenta de que hay alguien viviendo en la ¿y Fukuoka
1: está ¿eh? cerca de Fukushima? ¿o en la zona? pues no tengo el dato eh, podríamos comprobarlo, en el sentido de que quizás sea una de las zonas que hay que haya visto muchas personas desplazadas de su hogar, eh, muchas migraciones forzosas. Claro, bueno, esto, este, fue, esto fue en el 2008. Este es 2008 claro. Ah, 2008, perdón, no, perdón, perdón. Sí. O sea, era, era previo a, a todo el desastre, perdón, perdón. Bueno, pues una historia y es lo que me sorprende, de verdad. Diego Marañón está demostrando una cosa: que las apariencias engañan que a veces algo es imposible y por eso es verdad y que a veces algo es evidente y por eso es mentira y que lo debatíamos precisamente en la cena, en la redacción y todos juntos como siempre, que nos enfrascamos en unos debates que a veces tendríamos que trasladar aquí sobre, hemos debatido sobre el periodismo, internet y tantas cosas, al final la sensación es precisamente esa, ¿no? que hay un totum revolutum increíble y que casi nadie sabe ya que es verdad y que es mentira, y que empieza a ser muy difícil describir las verdades y separarlas de las mentiras, y que al final todo no acaba de ser una cosa ni la otra, bueno eh, la demostración de que un caso que nuestro público, que además es muy inteligente y que sabe muy bien del misterio, ha creído que era leyenda urbana. Bueno, pues en este caso, verdad, rotunda verdad. Vamos con la siguiente historia. Vamos allá. Hay que verla, ¿no? Hay que verla,
6: está ya disponible tanto en IkerGiménez.com como en nuestras redes sociales. Hay que agradecerle el trabajo que ha hecho en tiempo Récord a Guillermo León. Como siempre, Guillermo. Ha preparado una estupenda galería con el cuadro a tamaño real, casi, y luego con una serie de detalles. Hay como ocho o nueve diapositivas ¿no? con, con detalles concretos de la, de la pintura. Lo que se ve en esa en ese cuadro y pero que permíteme se a veces
1: pienso que, que Guillermo León también tiene un visitante de estos que lo emplea para trabajar porque no es posible que sí, el sí, tiempo sí. récord estas cosas o sea sí, sí, hay sí. un misterio en Guillermo León es, es, un día resolveremos
6: él el, es el, el misterio el, sí lo voy, a, lo voy a convertir en protagonista de un
1: crealo, o no a Guillermo <ríe> sí sí cierto ¿eh? para mucha gente no existe <ríe> sí,
6: sí, me sí, lo, lo han llegado
4: a decir a mí también
1: no existe es mentira bueno y entonces Guillermo ya ha puesto el cuadro
6: efectivamente todo el mundo que quiera verlo lo tiene disponible el cuadro se titula The Hands Resisting que lo podríamos traducir como Las manos lo resisten. Es un título que suena un poco raro en español, pero bueno, es así.
1: Y nos lo cuentas para todo sí. el público que ahora mismo está viajando, por ahí no puede ver el cuadro. ¿Nos haces la pincelada?
6: Diego? Sí, 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 por supuesto. Lo que vemos en el cuadro es eh, a un niño de pie, a un niño con expresión absolutamente seria, eh, junto a lo que parece ser una muñeca de gran tamaño. Es una muñeca, eh, lógicamente, por por su cara, que tiene como articulaciones y por las piernas, no que también se ve que que dispone de varias partes móviles. Están situados delante de una puerta con una cristalera. Lo curioso es que en esa cristalera también se ve una serie de manos de las que no vemos sus dueños, solamente vemos las manos que surgen de la oscuridad que están presionando contra el cristal. Eh, el autor, que es eh, Bill Stoneham, eh, dice que el chico es un retrato de sí mismo cuando tenía cinco años y la interpretación que él da... Que, según los expertos juega con una especie de simbolismo casi junguiano y metafísico es que eh, de la, la puerta representa el límite entre el mundo de la vigilia y el de los sueños y eh, la muñeca sería la guía de alguna manera en, en esos mundos y que las manos representan las diversas posibilidades que ese niño va a tener en su vida como si fuera una serie de destinos bueno, como se ve el simbolismo es eh, un poco complicado yo creo que la gente lo que debería hacer, quien tenga la posibilidad ahora mismo, es entrar en la web. Es un cuadro tétrico realmente, ¿no? Sí, Las expresiones del llevar... niño y
1: la máscara de la niña generan una sensación de desazón y de inquietud, ¿no?
6: Hmm, yo creo que lo, lo más eh, Lo más conveniente es que la gente se deje llevar por por lo que a ellos mismos les aporta, ¿no? La visión de ese cuadro.
1: Ahora veo que la niña tiene dos orificios, los ojos son oscuros, no tiene.
6: Efectivamente, sí, son sí como sí, Es como cuencas. una muñeca que no le han eh, quitado los ojos
4: de cristal exacto, o de plástico. Que sí, tiene exacto. dos cuencas vacías, como si fuese una especie de calabella.
3: Exactamente.
1: Bueno, y hay una historia dentro de la historia de este cuadro. Sí. Eh, hay un mensaje incluso que Carlos Cala nos va a leer a su forma. Eh, cuéntanos la... la prehistoria de este mensaje, ¿qué se sabe?
6: Bueno, pues eh, digamos que el cuadro por primera vez se pinta en 1972 como digo, el autor es Bill Stoneham la verdad es que por internet eh, hay una serie de historias que no concuerdan exactamente unas con otras yo lo que he intentado reconstruir y creo que es el, digamos el periplo real de este cuadro es que Stoneham la vende eh, vende esta pintura a una galería de Luisiana en 1973 él como autor no la vuelve a ver hasta el año 2000, ahora explicaremos por qué pero, en fin, la, la pintura va pasando por distintos dueños, incluso la compra el actor John Marley, que para que la gente lo identifique, es el personaje de Jack eh, Waltz, el magnate de la industria del cine, que en El Padrino se encontraba con una cabeza de caballo decapitado en su hombre, cama.
1: Una de las escenas más célebres del cine de los últimos 40 años. ¿no?
6: Ese hombre compra esta pintura, un año después muere. Eh, ¿Compra la pintura y muere? sí. Un año después de adquirirla. El crítico que le aconseja comprar esa pintura muere también eh, un año después, más o menos, de de, bueno, de, de, de recomendarle ¿no? esta adquisición. Eh, luego la adquiere un joven rico de California. Ahí hay unos años en los que se pierde la pista. Y luego, mm, a comienzos de, del año 2000, eh, una pareja encuentra este cuadro en una cervecería abandonada. Lo encuentra abandonado, ¿no? ¿Y qué pasa? Es ahí cuando se empieza a forjar, digamos, la leyenda... ...y cuando empieza a convertirse prácticamente en un viral en Internet. Resulta que esta pareja decide ponerlo a la venta... ...en un conocido portal de subastas y de compraventa. Eh, ellos cuentan una historia que es eh, bastante peculiar. Ellos dicen que cuelgan esta pintura en el cuadro de su... En el, ...perdón, en la habitación de su hija pequeña y que una noche... Eh, tras colgar esta pintura ahí, la niña lo va... escuchamos, Diego, ¿te parece? sí, sí escuchamos el
1: mensaje directamente de Carlos que es tal y como parece
6: perfecto, son unos fragmentos en los que explican parte de esta historia
1: y luego perfecto, vamos a escucharlo vamos para, para, para imaginar cómo se quedó la clientela que vio el cuadro, pulsó intentó ver la historia y se encontró con un texto uh -huh. en el famosísimo portal de venta de, de objetos en Ebay, ¿no? creo que era sí. uh -huh. se encontró con esto
2: cuando recibimos el cuadro Pensamos que se trataba de una obra de arte realmente buena. Un anticuario la había encontrado abandonada en la trastienda de una vieja fábrica de cerveza. Inmediatamente nos preguntamos qué era lo que había conducido al abandono de una obra de arte de tan obvia calidad. Ahora lo sabemos. Una noche, nuestra hija de cuatro años, muy asustada, nos pidió dormir en nuestra habitación. Nos dijo que los niños que aparecen en la pintura se estaban peleando no puje por esta obra si es usted propenso a sufrir enfermedades nerviosas padece del corazón o está poco familiarizado con los fenómenos paranormales al pujar por esta obra los vendedores quedan eximidos de cualquier responsabilidad con respecto a los sucesos que relacionados con el cuadro ocurran durante o con posterioridad a la venta esta pintura puede poseer cualidades sobrenaturales que podrían influir de alguna manera en la vida del comprador.
1: Ese era el mensaje, un fragmento de ese mensaje. Eh. Eh, uh -huh. Porque la familia luego poco a poco va haciéndose eco de una serie de fenómenos aparentemente que tienen que ver con lo que ha dicho esa niña esa noche.
6: Efectivamente, la niña entra a su dormitorio y les dice que bueno que está asustada, que quiere dormir con ellos porque los personajes del cuadro han de alguna manera cobrado vida, han prácticamente salido del cuadro y se estaban peleando en su habitación. Eh, para aumentar eh, esta, esta esta tensión, no eh, los vendedores eh, incluyeron una cláusula, que es el segundo fragmento que hemos escuchado, una especie de cláusula de exención de responsabilidad en el anuncio, que los eximía de, de, de cualquier cosa si la pintura era adquirida y si ocurría algo a ese nuevo vendedor. En fin, la historia, la maldición se extiende rápidamente por los usuarios de Internet. La gente empieza a comentar en el anuncio de este portal que simplemente con ver esa foto ...pues empiezan a sentirse mal, que tienen experiencias eh, desagradables, que sienten. Solo con mirar el cuadro a través de la web. Efectivamente, se habla de reacciones extrañas incluso de bebés, de animales eh, que, que lo ven. Y, en fin, la, la cosa llega a tal punto que ese anuncio, Iker, eh, es visto más de treinta mil veces en menos de treinta días.
1: Es cierto, yo no sé si es parte de leyenda, ahora dejaremos clara la pregunta. No sé si preguntaremos, Diego, si existe el cuadro realmente. No, el cuadro existe, eso claro, lo podemos decir ahora. Eso es verdad.
6: Sí, sí, sí. Vale, sí.
1: primera parte de verdad. Y ahora añadimos, y cuidado con Diego, eh, que siempre tiene la sorpresa donde menos se lo espera, si los fenómenos, por ejemplo, que rodean al cuadro son verdad, ¿no? Esa Digo, es la pregunta. Eh, eh, hay una cosa, ¿es cierto? ¿Se cuenta, se dice y resolveremos la próxima semana? Y ahora veremos, eh, Carmen, qué dice, ¿Qué, qué le inspira. Esto me interesa mucho, ¿no? La visión del arte como catapulto de misterios ¿Qué, ¿qué ven nuestros oyentes cuando miran ese cuadro que está allá en cristianet.com es cierto se cuenta se dice no lo sé sácame de dudas que una noche incluso yo no sé si estos propietarios o alguno de los compradores puso una videocámara eh, con visión nocturna enfocando el cuadro toda la noche
6: sí efectivamente fueron ellos eh, después de que esta niña manifestara pues que había sido testigo de eso que hemos contado se decidieron a poner una especie de cámaras de una pequeña webcam con que se activaba por movimiento y según ellos captaron eh digamos, variaciones en el cuadro. ¿no? Ellos eh, afirman que se puede ver la pierna del niño pues prácticamente saliendo del cuadro y que la expresión de la muñeca cambia radicalmente y que incluso ese extraño objeto, que realmente tampoco se sabe qué es lo que porta en las manos, se convierte en una especie de arma, como si apuntara al niño. Esas eh, imágenes o esas supuestas imágenes están circulando por Internet y si la gente, bueno, investiga un poquito durante esta semana, hasta que lo resolvamos la semana que viene, se van a encontrar con ellas.
1: ¿Habrás eh, debajo de la manga de Diego Marañón? ¿Seguirá planteando desafíos que incluso a nosotros mismos nos, nos confunden? Es la misión del detective de la red. Eh, hasta dentro de 17 días, amigo, y que la gente mire el cuadro o no lo mire mucho. Un abrazo muy fuerte.
6: Venga, un abrazo a todos.
1: Estamos ya en la recta final de esta semana ya de noticias, de historias, escuchando esto que cuenta Diego Marañón o la historia del túnel con el perro que ha contado antes Santiago, uno recuerda, yo lo he hecho en alguna ocasión hablando de libros y de determinados misterios, esa inscripción ¿no? de, de Liérganes con el hombre pez, que me parece maravillosa, ¿no? eh, cuando recuperan en Cádiz a Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Lierganes, y lo recuerdan en su pueblo junto al lecho del río donde este tritón humano entre comillas desapareció ponen algo muy hermoso dice esta historia si no fue verdad mereció serlo ahora Indagaremos e intentaremos descubrir qué pasa con este cuadro, que siniestro es un rato, ¿eh? Siniestro es un rato. Espero que no se produzcan nuevos fenómenos en la casa de nuestros oyentes, que no lo queremos. ¿eh? Que, pero bueno, no. ahí está el cuadro. ¿Qué opinan?
4: Mira, Ángeles Colada dice, a mí de pequeño me ponen ese cuadro y también me voy a la cama de mis padres. Que también, claro, claro. <risa> Hola, les escribe Francisco de Corrientes, Argentina. De verdad, esa pintura, observarla, da mucho miedo. Se la ve muy real. Saludos. Buenas noches, milenarios. El cuadrito resulta más que escalofriante. Desconcertante. Es como si la peor pesadilla de un niño se plasmara sobre un lienzo, pero intentando frenar lo peor de la pesadilla. Las manos que saliendo de la oscuridad te atrapan, la mirada entre fría y triste. El niño me asusta más que las cuencas vacías de la muñeca. ¿Hay
1: algún cuadro que os haya impresionado especialmente? ¿Que os haya dado miedo alguna vez? Nos lo
4: decía Anabel de Madrid.
1: ¿Eh? ¿A vosotros? ¿Algún cuadro pues que...? A mí
4: Saturno comiéndose ah, sí. a su hijo. Sí. Oh. De pequeña, cuando yo al museo oh. de... Del Prado con mi padre me aterraba. Siempre, cuando visitábamos la sala de, de Goya y pasábamos por ese cuadro, era terrorífico. A mí me daban escalofríos, no me gustaba sí, nada. Sí,
1: cualquiera de las pinturas negras. A mí me fascinan, no, pero dan un poco de miedo. Ese, ese Saturno devorando a su hijo, que es absolutamente tremendo, y que Goya pintó para tener él. Eh, Santi, ¿a ti? ¿Algún cuadro que te haya impactado especialmente su visión? Y pues, que no quizás sea un cuadro especialmente de terror, pero que lo provoca, que es lo difícil.
0: Pues fíjate que, por ser reiterativo, pero no te podría citar ningún cuadro en concreto. Los ojos, muchos ojos de Goya. Sí, a mí también. Muchos ojos a mí también, a mí también hace
1: poco he comprado el cuaderno italiano de Goya que es una obra muy poco conocida de, de bocetos y en los bocetos del Goya joven ya ves que dibujaba cosas increíbles os cuento una, bueno, una historia y además lo he sabido hace muy poco, concretamente hoy había un investigador de Goya que ¿sabéis por qué enloqueció con Goya? enloqueció, se sucesionó, ¿sabéis por qué? qué curioso, le dejaron ver en el Prado en los años 40 eh, solo a él, ¿eh? un hombre que editó sus propios libros me he enterado hoy Santi, no lo sabía ...le dejaron meterse, imaginaos... ...en la Sala de las Pinturas Negras del Prado de 1946... ...porque era un hombre muy importante... ...y el permiso era para dos o tres horas... ...salió a las doce horas... ...y cambió su vida para siempre...
5: Sabes que el arte tiene esas cosas, ¿no? ¿Y a ti, Javi? Pues hay uno que es eh, de Zuluaga, de Ignacio Zuluaga... ...Las Brujas de San no, Millán... Es verdad es verdad ...ese es verdad. cuadro mítico es que fuerte. está inspirado en una historia terrible... ...además en una casa marcada... ...y que además a mí me contaban... Eh, ...familiares de Zuluaga que esas viejas desdentadas que aparecían en el cuadro eran mujeres reales que vivían en Segovia en la época y que Zuluaga incluso y luego después familiares posteriores iban señalándolas por la calle diciéndole mira, esa es la mujer que salía en el cuadro.
1: Que vaya nuestro público al Prado, que vaya al Museo del Prado y encontrarán algunas eh, pinturas que dan tanto miedo o tanto impacto y son obras maestras como esta que es muy evidente que quiere causar terror. Pero claro, el terror real se causa cuando no se quiere ca causar ese terror cuando está ahí, por naturaleza propia, no inmanente, y se refleja. Seguimos.
4: Alex Moreno dice, a mí lo que me da Yuyu del cuadro son las manos de la puerta. Iván Tudela, a mí ese cuadro me da mucha impresión. Los dos críos esos que salen parece que no tienen alma, como si estuvieran huecos por dentro. Dixon, esta pintura con manos sin dueño que se reflejan en el cristal, serán almas que están atrapadas en el otro lado del espejo. Rayan dice, me estremecí, qué miedo, parecen muñecas de porcelana. ...Janet, qué impresionante es algo que llena la sangre... ...a mí la cara del niño se me representa... ...a un ser carente de alma y lleno de odio... ...como si fuera un cazador de almas o algo así... ...nos dice Mario... ...Lorena, el cuadro de los niños da miedo... ...ella no tiene ojos y manos pegadas al cristal... ...mucho, muchísimo bueno, miedo, si a, mucha si
1: impresión... ...bueno, si espectador, algún oyente... ...ha sufrido alguna visión o algo parecido... ...le ha impresionado mucho, que nos lo cuente... ...por supuesto, nosotros ya de alguna forma... ...empaquetamos nuestros bártulos... ...porque mañana tenemos sesión televisiva, repito a las 12 menos cuarto, 23:44 en concreto, según me dicen, y necesitamos todo vuestro apoyo, porque es verdad que ahora mismo eh, es una franja importante, y vamos a contaros muchas cosas, entre otras, aparte de eso que Sati ha denominado como fracking, y que yo no había oído mm. en mi vida, y Santi nos lo va a contar con imágenes en su cara oculta, que está rompiendo realmente estructuras, mañana recordamos, lo dejamos caer, sin decir el nombre incluso, para que todo el mundo se quede, seguramente la historia, bueno, algunos compañeros... Eh, cuando Carmen pasaba ya la documentación, la información, solo digo esto Han tenido pesadillas y han soñado con todo esto Es una historia, se cumplen 100 años, ocurrió en Estados Unidos Y es de lo más horrible, pero tiene que ver con lo paranormal que hemos contado nunca
4: uh -huh. Sí, vamos a contar una historia bastante tremenda de un crimen nunca resuelto Y que, como bien decía, se ha cumplido el centenario La persona ya habrá muerto, pero salió indemne de esas ocho vidas que una noche se llevó por delante
1: Bueno, eh, simplemente damos un dato, ¿no? Muertos en sus propias camas Exacto. Y con un misterio tremendo Mañana lo contamos todo eso Y algunas cosas mucho más amables Claro, menos mal, si no eh, Fermín Agustín, Nobel Calero Ha sido un auténtico placer Hasta la próxima semana, compañeros Santi, que mañana te espero ante las cámaras Para enterarnos de una cosa Que está causando una gran polémica En nuestro propio país Las conspiraciones a veces
0: no están muy lejos No, las conspiraciones no están muy lejos Y la gente del norte seguro que sabe De qué le estamos hablando
1: Ha habido una manifestación Vitoria, en, en contra de esto, con mucha gente. En
0: Vitoria, en Burgos, eh, por toda esa parte, seguro que las palabras sí que les suenan. ¿Y
1: también aparecen perforaciones? Sí, tiene mucho que ver con el tema de esta noche. Santi, gracias por todo, como siempre un honor. Un honor estar aquí. Javier, hasta la próxima aventura, que has vivido aventuras misteriosas hace muy poquito tiempo y pronto las conoceremos con uno de los casos que surgieron precisamente en la noche de radio de hace unas semanas. Que descanses, que sé que estás a tope de varios viajes y que en 7 días aquí, compañero.
5: Gracias, Iker. Un abrazo y nos sorprenderemos porque ha habido sorpresas en esa investigación.
1: Una vez más, una vez más. ¿Y es que qué ocurre en la investigación? Que a veces, a veces, algunas veces, el destino del misterio se puede aparecer. Mañana en la tele, nos vemos con esa historia. Carmen.
4: Claro que sí, a las 12 menos cuarto, que esté todo el mundo muy pendiente. Gracias por la audiencia de la semana pasada, gracias por estar ahí, gracias por hacernos caso, de verdad, que nos decís, pues antes, antes, tenéis que poner antes, nosotros hemos dicho la cadena, que es que nos lo dicen por la calle muchísimo. Pues bueno, nos han hecho caso, ahora no hagáis que nos retrasen otra vez. Exactamente. Ahí os queremos a las 12 menos cuarto.
1: Exactamente. Bueno, que ha sido un placer como siempre, nos hemos puesto delante del micrófono amarillo para contar un montón de cosas, para pasarlo bien, para pasarlo mal y para bueno, deslizar historias que habitualmente no se cuentan, pero que son importantes para todos nosotros. Importantes para el género humano en esta especie de debacle o de situación tensa extraña en la que estamos viviendo todos. Por eso mismo, como sabemos que hay mucha apretura, espero que la radio sirva a veces como bálsamo para pasar dos horas y media pensando en otras cosas. Cosas a veces maravillosas Feliz semana amigos, os queréis con las noticias Hasta dentro de siete días en Milenio 3 en la cadena SER
2: Milenio 3 Cadena SER